0: Aterráquios, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. O um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e mais ícones da dramaturgia do que a gente. Cara, hoje... Mais do que eu e do que você. Ah, sim. sim. Eu fiz uma peça só e faz tempo. Estudei no Wolf Maia, que também... Né? <risos> Não
1: dá pra comparar. Assim. Não dá, né? Eu sou formado no SENAC, né? É, em,
0: eu, eu, em eu, eu faço stand-up. Stand-up também não dá pra comparar. É, então.
1: A peça que eu fiz foi uma peça de. Uma peça pra colocar em cima da mesa. Ah!
0: É... Essa sua piada foi muito ruim, cara. <risos> muito ruim começar você, assim, Léo. Você Lene. viu que eu demorei pra é, eu falar eu demorou, que... você demorou. Achei que vinha alguma piada boa. Legal. Mas antes de, conver, de conversar com o Juca e com o Léo, eu queria que você falasse com o pessoal que está nesse. Nesse chat, como eles participam com perguntas?
1: É o seguinte, hoje tá lá, já tá fixado no chat da live as regras. Lembrando que a gente não consegue responder todas. Não. Mas manda um super chat pra gente. A gente. Você pode participar com pergunta, com comentário e aquele famoso jabazão. jabazão. Exatamente. Sim, a
0: gente vai limitar cinco perguntas, mas se tiver pergunta boa, a gente não lê mais. Mas cinco a gente lê. É.
1: Cinco perguntas boas. Até cinco rola. Tá bom. Fechou.
0: Antes de começar, eu, eu, desculpa, eu sou um cara muito interesseiro, Léo e Ju, eu, eu sempre peço o meu presente, porque esse cenário precisa de mais coisas, assim. Vocês trouxeram um presente? Já avisaram tem, tem pra vocês? Tem, aqui, pouca, né? coisa, tem né? pouca coisa aqui. Tem pouca coisa, né? Olha só. Tem a máscara do, do Mr. M. Lembra do Mr. Oh, M? Dia, só teve fui,
2: aqui. Eu fui no show do Mr. M. quando ele esteve aqui fazendo show.
0: Mas agora ou lá no passado? não, no lá passado. Atrás, quando o Cid Moreira ainda anunciava o ah, Mr. Porque... M. Então, aí ele teve. Ele quase morreu, teve mal. Aí veio aqui no Brasil se tratar e aí agora tá bem. E ele veio depois que ele melhorou. Que legal. E trouxe a máscara que ele fez à mão, né? Porque ele tava aqui no Brasil fazendo shows. Muito legal. É, Muito mexicano ele. Muito legal. O que, que vocês trouxeram? Vamos ver. Olha, lá.
2: olha, eu trouxe uma coisa que eu acho genial. <risos> uma tira de Havaiana. Olha que, que, que maravilhoso tem. isso. Isso é inútil, porque
0: a tira... Né? Não tem aquele negócio, não solta as tiras? Exatamente. Mentira, olha aqui. E, 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 solta as
2: tiras. E é um par. Isso daqui é muito bom quando você tem a sua havaiana e perdeu a tira. É, e você sabe que A questão é a seguinte: eu é. tenho uma São Bernardo de 60 quilos, chamada Adelaide. não sei se dá até pra pegar uma dá. foto dela aqui. Aqui, ó. E aí, Adelaide, quando era filhote. 60 quilos? É, e quando ela era filhote, a, o prato principal dela era Havaiana. <risos> Ela destruiu. A gente contou 48 havaianas, entre as minhas e as da minha esposa. Nossa. Só que ela ficou. Você é acionista da havaiana não. E hoje. É o que aconteceu? Eu comprei uma caixa no atacado que tem 250 <risos> tiras dessa. Não sei o que fazer. Eu nem então, sabia que dava para comprar tira. Olha dava só. Dá pra comprar uma tira no, tira no atacado. Que e legal. E a hora que eu falei assim, pô, que incrível. Agora eu vou ter só 249, porque eu vou dar uma pro Vilela.
0: Maravilha, vou até colocar aqui no cenário. Aqui, olha aqui, que legal. Obrigado, obrigado demais aí Pelo presente aqui ó, Num lugar especial Pronto. Esse é o presente dos dois? Não, o Juca, o Juca tu... tem Não, eu ah. trouxe um presente Meu presente
3: ah. é o programa Da Flor do Meu Bem Querer na... Da primeira versão Em 2003 Em ah. 2003 nós fizemos a versão E foi um espetáculo espetacular Mesmo, porque ele foi feito No Cultura Artística E 1500 pessoas Uma lotação diária, né? Foi um escândalo. 1.500 pessoas. É. E, e foi. É um programa muito bonito, isso muito bem elaborado. Olha que bonita. E, e eu trouxe pra você.
0: Nossa, ele tem esse daqui em acetato. Olha que legal. Dá pra ver aí, Não, bem... foi muito bem feito. Ó, oh, muito bem feito. Cara, eu adoro isso quando tem acetato. Ele vaso, fica a imagem de baixo. Olha só. Tanto é que eu tô
3: dando pra você e ficou apenas
0: um pra mim. Você tá brincando? É. Olha só, eu vou guardar Não. muito bem isso daqui, colocar no cenário. Que legal. E essa peça é de 2003? É, 2003, é eu 23...
3: escrevi em 2000 e montamos em 2003. Como que
0: funciona é, é, isso desde, desde o papel em branco, Juca, até você levantar uma peça e colocar ela em cartaz? Porque eu imagino que é muito mais difícil do que você escrever um livro, porque você precisa criar todo mundo, criar né, o cenário, quem que vai trabalhar os profissionais com você. Como que funciona? Não,
3: realmente é um problema. A montagem de um espetáculo é um problema. O primeiro problema começa quando você começa a pensar na peça que você vai escrever. Certo. Porque você tem que pensar na peça que você vai escrever e à medida que você vai avançando, você tem que criar na sua, na sua imagem, na sua frente, primeiro as personagens, todas elas, que têm que ser construídas, de uma forma muito, muito eficiente. Os personagens vêm antes da história ou é, é junto? Com... Não, junto. Vêm junto? Eles, eles vêm junto. É, a, a, ela acaba sempre havendo uma confusão entre a história e as personagens. Sim. À medida que se desenvolve a história, as personagens vão avançando. E, de repente, elas chocam com um muro, com uma, uma outra impossibilidade de avançar, tomam vida e você toma perde um o vida controle, e aí vezes. você vai criando o, os adversários delas, aqueles que vão contracenar com elas e assim vai até você chegar a um, a um primeiro tratamento, né? E
0: escrever para teatro, eu nunca escrevi para teatro, eu já escrevi para cinema, para televisão, deve ser bem diferente, né? O formato porque não tem corte de câmera, não tem possibilidade de colo... não tem muito cenário que você pode inventar, né? Como que funciona isso? Você cria já pensando que você vai estar numa caixa e a possibilidade de cenários não. Pode...
3: Não, eu acho que eu... a primeira coisa que vem na sua cabeça é a história. É começo meio fim. É o, com... o começo não 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 o, um, um, o, o início. Ah é. Você vem com a história. Tá. A história por exemplo, história de um caipira de 80 e tantos anos Que vive numa fazenda Com as dificuldades normais E como que esse homem vai existir nessa fazenda? Aí você começa ah, a elaborar a partir, Veio
0: a partir de uma pergunta, de um, de um questionamento
3: é, de Exato que... Aí você começa a, a elaborar o enredo, Entendi. a história. Né? E a história vai dependendo de como as personagens vão, vão se encontrando, vão contracenando umas com as outras, a lógica, a linguagem, como que elas falam, como que elas se vestem, sobretudo como que elas entram em contato, por exemplo, o afeto, o amor, a paixão, o namoro, a traição e aí isso vai se desenvolver de uma maneira alucinante quando você chega um certo momento você perdeu completamente você está escrevendo os escreve pessoas estão falando sozinhos já você perde o controle né você Nossa. perde o controle E elas começam a existir elas começam a existir à medida que elas avançam elas vão surpreendendo você que maravilha porque de repente elas tomam atitudes que você jamais tinha imaginado que fosse por ali você queria
0: que a história fosse por um lado e a personagem é, fala ela, não
3: inicialmente ela é. foi ela foi escrita para ir e de repente não, de repente a, a, a ação daquela personagem, a paixão daquela personagem, a maneira dela pensar, de existir, se choca completamente com aquele modelo, com aquele tipo que você havia concebido. Entendi. Aí você tem que começar a quebrar. O que acontece fundamentalmente é que essas personagens, elas começam a agir realmente e criar uma história e essa história começa a tomar conta de você e você não, se, você não controla mais. Ela vem vindo. Ela vem vindo e você vai tentando acompanhar. E o, o, o que acontece também, que é uma coisa muito curiosa, é que quando você começa a escrever uma peça de teatro, toda a sua vida caminha para essa peça de teatro. Como assim? Toda sua, sua bagagem, tudo, sua história, tudo, tudo que acontece está. Os contatos que você tem, as conversas. A, a minha mulher azul, ela tem uma. Ela fala assim: Meu Deus, quando começa a peça, ela sabe que vem né, um novo mundo, um novo momento. E aí começa a, as coisas acontecerem. A acontecerem. Que maravilha. Mas é complexo.
0: E, e o Léo também é ator, mas, mas como diretor, eu imagino. A, a sua experiência como, como diretor, quando vem uma, uma peça... Qual é o trabalho
2: do diretor no, no teatro? Porque é
0: muito diferente então, da televisão, é, é, de televisão tudo. É muito diferente. Né?
2: Eu trabalhei muito tempo em televisão, em bastidores de TV e tal. O teatro...
0: Pensa, pensa que isso aqui é uma coisa muito didática para o pessoal. Tem, pode, pode, pode falar do básico mesmo, porque eu acho muito interessante a
2: diferença mesmo do trabalho do, do diretor em várias, em várias é, áreas. né O teatro, o diretor, ele tem que ter uma noção de como aquilo vai ficar pronto para que o espectador veja. né? Eu acho que, assim, pelo menos, o que eu aprendi com o mestre Zé Renato, que foi um grande diretor de teatro, de quem eu fui assistente... Grande diretor, excepcional é... É... diretor, assim, excepcional. Olha, o... Na verdade, o olhar do diretor nada mais é do que o olhar do espectador. Você se coloca no lugar então, assim, ó, do como espectador. Como é que o espectador vai ver isso aqui? Né? É... E isso é muito importante, porque Como a gente tá muito... Às vezes a gente fica estudando o Texto, estudando, estudando, tem coisas que para nós São claras, mas para o espectador não é Exato Então o, o meu trabalho é isso, não, não, gente, isso aqui tá claro Pra gente que tá aqui estudando todo disso aqui Mas pra alguém que vem ver uma vez a peça né, Tem que
1: ficar claro Tem que
2: ficar claro e tal Então isso é uma coisa importante é, O Juca já é Na verdade é a terceira peça dele que eu dirijo A segunda com ele Né? O Juca, não é porque ele tá aqui, mas ele é muito generoso, assim, com o texto, sabe? A hora que ele traz o texto, ele mesmo fala: olha, o autor não tá mais aqui. Agora... Ah, ah, como a, dramaturgo. A, a, porque agora... tem, tem, tem autor que é, é mais. Que, ah, não mexe. Não mexe, não pode mexer. E o Juca, ao
0: contrário. Ele assim, sabe que aquilo é uma obra em construção. Ao contrário. É, é importantíssima
3: a participação dele na composição daquela coisa que você criou. Entendi. Quer dizer, é uma, uma soma. Não é verdade? Então, é. Eu adoro quando eles inventam, quando eles mexem, quando eles mudam, quando eles me surpreendem com a personagem que de repente ela toma um rumo que eu jamais podia esperar, né? mesmo nessa, nesse espetáculo aconteceu várias vezes isso. Né? É. Então acho que isso é, é, é o fundamental, na verdade. né Então
2: você pegar aquilo ali, tem um, um trabalho que eu gosto de fazer, porque eu fui editor de texto muitos anos. Na Record. Na, editor na... de
0: texto é quem. é quem Em, em TV, né?
2: Em TV. O que, que é o editor de É o cara texto? que corta, por exemplo, pega um programa de duas horas e faz ele ficar com uma hora. Caramba, né? por entendi. Exemplo. Faz um milagre, né? É, é. é. E, e aí, por exemplo, a peça do Juca, a gente, uma coisa que a gente já fez lá de cara, vamos cronometrar a peça de, de cara a primeira leitura. Ah, é? Olha, tá um pouco longa. Puts, deu quanto, mais ou menos? A primeira uhum. leitura nossa deu uma hora e cinquenta e cinco. Aí falou, não, não. Acho que vamos, vamos diminuir, porque o timing das pessoas hoje é diferente, né? As pessoas estão mais. E dá para cortar uma coisa. E a gente vai fazendo. Olha que dá pra... A ideia era, era de vocês era ficar com quanto no final? Com uma hora e meia. Uma hora e meia no máximo. É, e, e ficou
3: com uma hora e vinte e cinco. Que, que era importantíssimo para mim. A visão dele. Entendi. A visão dele era uma visão mais moderna, mais contemporânea. E ele estava acompanhando este momento. Eu vinha vindo de lá. Até três horas nós fazíamos, um espetáculo de três horas, quantos anos? atrás.
2: Essa primeira versão você já dirigiu ou não? Não, não, não. Essa... É, mas, mas essa primeira versão tinha duas horas, né? Tinha duas, duas horas. horas de é, curta. É.
0: é que mudou muito.
2: É mudou falou, muito, né? o timing das pessoas mudou é. e tal. E aí, por exemplo, às vezes, você quando corta, às vezes você. Gosta do que você tá cortando. Você é, assim, putz, vou perder essa cena. Vou perder essa cena. Às então, vezes você corta uma cena inteira não? É, eu procuro não cortar. Mas, por exemplo, nessa peça, tinha uma ceninha lá, no final da peça já, que uma outra coisa também que a queridíssima Bibi Ferreira falava e eu aprendi um pouco com ela por acompanhar e tal. ela assim, olha, a hora que você tá chegando no fim, vá em linha reta pro fim. Ah, mirar o final é, e num, não desviar. É, a hora que o público já entende que a história está indo para o final, você tem que ir em linha reta para o final, porque o público já está com essa expectativa. Então, você fica... então, por exemplo, nessa nessa peça, tinha uma ceninha ali que eu gostava, que era a história que o pessoal ligava lá para a faculdade, para checar mesmo se era verdade ou não, que estava sendo contado ali e tal. Eu falei, oh, Juca, até eu gosto dessa cena, mas nós estamos na reta final da peça... Já está muito claro que está acabando a peça. E a gente tem umas, uns cinco minutos de cena aqui. E eu acho Como que... se fosse um triângulo, né? É, que eu eles vão acho... apontando. É, eu acho que dá para a gente cortar e tal. E aí a gente cortou, né? Com dor no coração. Com dor no coração, a gente cortou, né? Então, mas assim, a hora que a gente vê pronta, fala, Pô, é isso, assim. É. Ela peça, acho que modéstia a parte, ela está sem nenhuma gordura. Ela, ela passa... Voando, assim, voando. As pessoas não falam, nossa, já acabou. E, e tá tudo ali, entendeu? Eu acho que tá tudo ali. E né? aí você falou do trabalho diretor do teatro. E na televisão, qual é a diferença? Na televisão depende muito do. Porque a televisão você tem milhões de programas muito diferentes. Uma coisa é dirigir o Big Brother, é... outra coisa é dirigir a novela. Seria mais próximo coisa... do teatro, seria o quê? Uma. Eu acho que a própria uma... novela, ou a é, série, é uma, né? uma, uma série, coisa talvez. assim, né? É... Na novela e na série. Esse trabalho de corte o diretor não faz Porque o autor ah. já traz o, o Cada capítulo Dentro de uma duração que já está prévia É aquele esqueminha de uma página um Exatamente. minuto Mais ou menos Exatamente. Né? Então ele fala assim, ó, o capítulo tem que ter 50 minutos O cara vem com 50 páginas de capítulo E não se mexe Não se mexe nisso Então o diretor vai fazer um outro tipo de trabalho Vai fazer um trabalho muito mais de Posicionamento de câmera como Porque também isso é uma maneira de você contar uma história Uma coisa a gente Aqui você tem várias câmeras é. e tal, mas uma coisa é você contar com uma câmera pegando geral. Vamos fazer o um teste, ó. Né? A, tá nele a câmera, não tá? Vai pra geral agora. Olha ah, lá, já mudou é geral, história abriu aqui. Né? É. Então, e aí vai mudando. Então, por exemplo, se eu fizer um gesto, assim, vou fazer um gesto aqui pra você, tem que abrir pra geral pra poder é. pegar esse gesto. Aí depois volta. Aí tá a emoção. Se eu tô com emoção, aí é legal fechar no hum. close pra pegar a emoção. O diretor de teatro não faz isso, é um outro então, trabalho. Então, Léo, né? esse,
0: esse aqui é a minha dúvida, porque você não tem a câmera, você só tem a iluminação e os é, atores, o corpo é. dos... Pe... Como você joga a atenção das pessoas para cá ah, ou então para lá? então é
2: muito legal esse trabalho, porque Como é? aí é um trabalho de foco dramatúrgico mesmo, entende? É. Então, por exemplo... É... E é meio uma dança também, É uma dança. Né? Então, por exemplo, se eu desloco um ator falando alguma coisa importante para cá, automaticamente eu, eu tô conduzindo ir. o olhar... Do, do espectador para cá e aí se eu posso fazer alguma coisa aqui mágica para aparecer para quando o espectador voltar olha aparecer alguma coisa ali ele e ele estava ali não viu ah. né então eu lembro que eu, eu fiz um, uma peça um tempo atrás que tinha que aparecer uma estátua meio que magicamente assim e a gente fazer exatamente isso olha vamos criar uma ação bem forte puxando o foco para esse lado do palco hora que puxou um cara entra com a estátua aqui. E todo mundo fala, caramba, de onde surgiu essa estátua que não estava aí? De onde surgiu? Não, meio foi meio mágico. Foi meio também. mágico, é. mas foi exatamente essa, é esse baile, né? Que a gente chama de marcação de cena. Que é a, marcar a, o posicionamento mesmo, né? Da, da, dos atores e tal. Isso, isso não vem do da, da, do roteiro,
0: do, da escrita Pode, pode vir, vir também.
2: pode vir Uma, a, uma marcação? Gente, é o que a gente chama de rubrica. O que, que é a rubrica? A rubrica é a indicação do autor sobre uma determinada cena tá. isso também tem muito né é... e a gente pode respeitar ou não também Entendi. Né? então é um trabalho bem diferente assim eu diria que o teatro é mais artesanal né Juca é bem mais artesanal a gente fica dois meses trabalhando aquele texto né então você pode de alguma forma se aprofundar um pouco mais e tal essa linguagem de TV e tal é tudo muito rápido né então é uma coisa que vai mais mais industrial mesmo. É, tinha né? aquele
0: papo, né não sei se vocês escutaram, que o cinema era o trabalho do, do diretor... diretor a televisão do é
2: do autor e, o teatro, e o, teatro o teatro é do ator. O ator, né? É, porque é o ator que tem que contar a história. né é.
3: O problema... O problema do, do teatro, que é absolutamente fantástico, é que você está permanentemente diante de presenças. O teatro diferente da televisão, você faz para uma câmera, quer dizer, você aqui, a câmera lá. O teatro, não. O teatro, você participa de um espetáculo do qual todos estão participando, inclusive, e principalmente os, os espectadores. Uma
0: experiência. Os
3: espectadores fazem parte do espetáculo. O melhor ator, o melhor ator de um espetáculo é o espectador. Porque o espectador ele vai dando, à medida que o espetáculo se desenvolve, as reações psicológicas delas personagens e essa reação bate evidentemente nos atores que percebem qual, qual o caminho que está sendo tomado e de qual caminho ele participará de uma forma mais eficiente porque é por ali que ele quer que vá ou o, aquele que ele... então os atores participam Junto com os espectadores Os espectadores fazem parte né? Eles, Quando você Depois de cinco minutos de espetáculo a, o, Todos estão participando desse espetáculo E você sente a reação do público Na verdade é o público que dirige o que movimento dita. psicológico é. É ele que caminha para cá. De repente, você não tinha nem sonhado que aqui fosse uma cena excepcionalmente engraçada, mas pela participação, assim, sumariamente sonora de um espectador, olha, esse ruído, esse ruído dos, do, dos espectadores são... A base fundamental da criação de um espetáculo. Todos nós estamos, nós amigos estamos juntos, né? Estamos juntos. O espectador, o espectador sai do espetáculo e, e sempre que ele participa de um espetáculo, realmente, quando ele sai do espetáculo, ele está em, em, principalmente e quase sempre mais leve. Ele está um pouco mais feliz porque ele viu drama se, se, se reproduzir na sua frente e eventuais soluções com as quais ele jamais tinha sonhado. Aquilo é... Né? O espectador vai... Por isso que o teatro é absolutamente deslumbrante, nada, nada, não se compara a nada. O espectador vai ao teatro como se fosse um templo. Na verdade, o teatro nasceu da religiosidade. O primeiro ator, Tespes, 540 de Cristo... Um, um, um sacerdote. Um ah, sacerdote, é? Um sacerdote. Um sacerdote que, de repente, o, o coral está cantando uma determinada. e, de repente, ele responde ao coro. Esse responde ao coro é a primeira vez que se faz diálogo. O primeiro diálogo é quando ele respondeu ao coro. Então, o coro, posteriormente, naturalmente, resolveu. É, introjetar isso que ele disse e responder de Entendi. forma diferente e nasceu daí o teatro então o teatro é uma manifestação psicológica coletiva e permanente né? e você participa daquilo e você sai infinitamente ele não sabe, mas ele sai mais leve ele faz, ele sai mais generoso mais afetivo e sobretudo e principalmente mais solidário Ele ele assistiu o conjunto de pessoas passando por dramas e aprendeu várias coisas e a principal deles é que a solidariedade é fundamental você tem que ajudar uns aos outros, nossa, aquele lá conseguiu obter aquele... esse esse movimento é que faz do teatro uma coisa absolutamente escozinha, nada pode se comparar ao teatro exato,
0: exato e e o papel no começo do teatro era muito isso, né, de de ajudar as pessoas a lidarem com seus traumas, com seus medos, explicar Sim. as coisas, e por um tempo a gente se perdeu e... Quando você assiste uma peça boa, você fala, pô, é isso, né? Não, sempre. Resgatou sempre. isso, né? E, e, a, e aquilo que você estava falando, uma peça nunca é igual. Pode ser o mesmo, o, o mesmo texto, os mesmos atores. Uma noite é uma não, coisa. Eu já, não, fui, não. eu já fui peças de amigos três, quatro vezes e um acontece diferente. uma coisa diferente. Completamente diferente. A, a
3: plateia dita mesmo esse, esse ritmo. Quando né? você entra em cena, você entra em cena e quando começa o espetáculo e você sente as reações você começa a descobrir quem são aquelas pessoas que estão ali e que são rigorosamente diferentes da do espetáculo anterior. É. Né? E aí que se estabelece diálogo. Esse diálogo espectador e ator é uma coisa absolutamente fundamental. Exato. É uma magia.
0: E, 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 Juca, desculpa explorar você aqui, mas eu, eu tenho que voltar lá pra trás na sua vida E depois você vai ter também com, com o Léo Mas eu queria saber de onde veio essa paixão pelo teatro Se é uma coisa que aconteceu logo de cara, quando era criança
3: Como foi? Quando você era criança, o que, que você queria ser quando, 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 quando crescesse? Bom, eu sou do interior, sou caipira de São Roque Vivi sempre em contato com o campo, né? Com os animais, com os bichos, meu pai lidava com cavalo e tudo. Mas eles também, meus pais se preocupavam comigo, eles queriam que eu fosse alguém, que não fosse o motorista como meu pai. né? Seu pai era motorista? Motorista. E sua mãe? Minha mãe costureira. Costurava algumas coisas para fora, ganhava algum dinheirinho. Meu pai era motorista de táxi, Tonico, 60. Porque o táxi dele era 60. Ah, é? é. Lá em São Roque. Tonico 60. E Ernesto 30. Tonico 60. E. e... Eu me perdi. Você perguntou? É, criança, de onde veio
0: essa. essa... Ah, Você sim. Você queria ser ator ou isso ah, aconteceu sim. mais tarde? Aí
3: eu começo a trabalhar, a, 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 a... estudar, né? De repente, eles, eles compraram um, uma, uma espécie de padaria, meu pai e minha mãe começaram a vender pão, comecei a entrar em contato com as pessoas, mudamos de São Roque para Mairinque, e aí, é, eu, eu, o que, é que eu vou fazer? Eu, eu, tenho, eu tenho que estudar, isso e meti na minha cabeça, eu tenho que, eu tenho que criar uma situação para que eu faça alguma coisa melhor que os meus pais, que eu ganhe melhor do que eles, que, que, eu, que eu consiga uma situação... Crescentemente melhor, que vai evoluindo, como eu vejo as pessoas nas ruas, bem, né? Professores, arquitetos, engenheiros. Então você começa a introjetar que aquilo é importante. E aí, estudar, tem que estudar. Então você estuda no grupo escolar, aprende a ler, aprende a escrever, mas aí você vai. é, é o ginásio, aí começa o ginásio, né? então falar ah, então eu posso ir para o ginásio Por quê? porque dá para fazer um exame tudo ainda você faz um exame e entra no ginásio você entra no ginásio e você vai evoluindo no ginásio mas você quer avançar aí avança como avançar advocacia engenharia né advocacia é, você na época você, é o que é, é você não você falar tem facilidade para se comunicar com as pessoas, você escreve relativamente bem, eu acho que a advocacia para você é uma coisa boa, será? Advocacia? Agora, engenharia também é bom, medicina também é bom. Aí você fica confuso. Aí, essa confusão foi até para São Paulo, saí de São Roque, fui trabalhar num banco em São Paulo, e lá ficava confuso entre o que fazer, entre o que fazer. Então, a uh, um, um amigo meu, eh, Ald, Aldo Selic, um cara fantástico, ele falou assim, Juca, você tem que fazer um teste vocacional, você tem que fazer um teste vocacional. Eu falei, o que é isso? Um teste vocacional para você, porque você não pode fazer engenharia, medicina, advocacia, você tem que fazer um teste vocacional. E Dorte, Instituto de Organização Racional do Trabalho, oh. fui lá, fiz uma inscrição, Aqui eu já morava em São Paulo E fui fazer o teste vocacional Aí Mais ou menos 20 dias Fazendo vários encontros Vários diálogos Com eles todos Até você estabelecer finalmente a coisa Terminou Né você vai receber daqui a alguns dias, depois de alguns dias, finalmente, o Aldo chegou, chegou, falou, chegou. E aí? Mas o, o teste não era um dia só, eram vários é, dias. É, não, é 20 dias de teste. Nossa. Era um negócio seríssimo. Eles tinham feito uma coisa realmente perfeita. Aí chegou, chegou o teste. Aí eu vou ver, eu preciso ver o que eu vou fazer, engenharia, medicina ou advocacia. Engenharia, medicina ou advocacia. Aí diz assim, se deve fazer... Você deve fazer advocacia. Não deve fazer engenharia ou medicina porque você tem dificuldade de raciocínio no campo espacial. O que você deve fazer também. Bom, falei escolhi, eu vou para cá. É. O que você deve fazer também é teatro. O teatro, pela sua facilidade de expressão vocal. Você tem que se. porque você se expressa bem. E você mexe muito bem com os pensamentos no contato com os seus professores. Então, <risos> bom, aí não tive o que fazer, né? Falei, eu tenho que fazer, aí começo a... Como é que eu vou fazer direito? Como é que eu vou fazer advocacia? Tá bom, uma pensão na minha mãe, escreve. É, ent... Ah, entrei na faculdade de, 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 de direito, né? Na... Onde na São Francisco, São Francisco né? São Francisco. Aí começa a trabalhar na São Francisco, é, estudar na São Francisco. Só que eu saía, é, morava numa pensão na época, levantava cedo, entrava seis, às seis e meia, sete horas, começava a, 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 a advocacia, né? Lá, na, no, lá no lá no largo. E, e até mais ou menos 11h30, eu saía da, de lá, ia para o banco, meia hora atrasado, saía do banco, aí entrou uma coisa fantástica, que eu... eles falaram assim, sabe o que, que, é que eu descobri para você, o Aldo, esse amigo, existe uma escola de arte dramática. Olha só. Você, você, vai pra, você pode ir para a escola de arte dramática. Isso, a gente está Mas... tá falando que ano, mais ou menos? O ano eu, ah, isso é difícil para mim viu? Década Mas, de 60, 70 É, por aí tá. Agora o curioso nessa, Nesse teste vocacional Que eu falei Então eu vou fazer ele, ele me jornal que eu tenho que tentar o teatro Então na pensão da minha Minha mãe pega o um jornal e diz assim Grupo dos jovens precisa de ator eu Falei, o que é isso? Anali, anotei tudo Do que se tratava e era um grupo que estava fazendo num colégio um, Devoção à Cruz, uma peça, um Rigueon. E fui lá falei, eu, eu, eu queria fazer o teste. Aí o teste se tratava de quê? Você pegava aquele, um, outro, se preparava um, um, um trecho de qualquer coisa, uma poesia, por exemplo. Você decorava e ia fazer como se fosse um ator esse dia. Eu fiz, decorei um poema importantíssimo, que eu gostava, fui fazer o, o exame e passei no exame. Então, eu já começava a fazer um outro espetáculo, até que descubro que a, a diretora, Angela, do, do, a Angela, era professora da Escola de a Dramática de São Paulo. Eu falei, como? Ah, existe uma escola de arte dramática. A escola de arte dramática de São Paulo é importante, você tem que fazer um vestibular. Bom, claro, fiz o um vestibular, passei no vestibular e estou aqui. Cara. Não, negócio pesado, viu? E está caindo uma chuva aí, né? Está caindo um pé d'água. Hoje, é. então, a chuva. É ah, esse barulho era chuva, é então. Chuva, é. É. Coloca um,
0: um balde com um pano para diminuir um pouco aí. E. E, e você, Léo? O que, que você queria ser quando era criança? Cara, quando... eu,
2: eu. Bom, eu como todo mundo, eu quis ser jogador de futebol em algum momento da minha vida, não deu um ah, certo, é, é óbvio. Nunca
0: né? não, nunca pensou em ser jogador de futebol. Nunca. <risos> que nunca.
2: Eu também pensei também, é, claro, mas. É... Né? Agora o curioso é que eu, eu comecei a fazer teatro tarde, né? Eu comecei a fazer teatro com 30 anos. Eu fiz quatro anos. faculdades. Eu trabalhei. Quatro? O que, é, que você fez? Fiz publicidade, trabalhei muitos anos com publicidade. É, aí, dá pelas tantas. Falei, putz, dá pelas tantas depois de oito, dez anos falando com publicidade. Eu acho que não é isso. Aí fui fazer jornalismo. Aí me formei em jornalismo, cheguei a ser repórter de rua, cheguei a ser apresentador de rádio, rádio jornal, assim e tal. Depois fui fazer geografia. Falei, chega, eu quero uma coisa mais. Nossa. Mais. Acadêmica, mais light, tal, fazer geografia. E a última faculdade que eu fui fazer foi de artes cênicas. Isso foi com 30 anos, assim, né? E o curioso é que eu fui fazer, mas eu não queria que ninguém soubesse. Né? Por quê? Então meus pais não souberam, eu fiz escondido dos meus pais a faculdade de teatro. Você acredita? É mesmo, eles, eles tinham preconceito? Eu não queria que eles soubessem, assim. Porque eles falaram queria. vai seguir a mesma coisa. É, é Entendeu? Meu pai é ator, né? Pra quem não sabe, meu pai é o Fulvio Stefanini. Eu não queria nenhum tipo de comparação não não, queria nenhum tipo Da sua de... parte eu
0: entendo, mas você acha que eles não gostariam?
2: Eu, no primeiro momento Falei, eu tô preferindo ficar sozinho nessa, Até por... porque era uma, era, era, uma pressão se... muito é, grande não, né? assim, Se não der certo Eu pulo fora ah, e não, ninguém entendi. vai ficar nem sabendo Entendeu? Entendi. Então eu fui fazer teatro com 30 anos assim né E aí foi legal Porque fazer um pouco mais velho Porque de alguma forma Também, eu sempre falei assim Eu preciso correr atrás do prejuízo Eu não posso ficar num ritmo então quando eu comecei a estudar teatro, eu já comecei a fazer coisas, já fui trabalhar como produtor, já fui como trabalhar como assistente de direção, já fui fazer coisas assim com o teatro, e aí quando eu me formei eu já tava meio que no mercado trabalhando, Entendi. assim, sabe? Então isso foi legal. E agora eu tô com 48, então eu tô com 14, 15 anos de, de batalha aí em, em teatro, mais ou menos. E, você, e no começo você não usou nem seu sobrenome, né? Cara, eu mudei, você sabia disso? Eu sabia. Eu mudei meu sobrenome. Eu coloquei Léo Rodrigues. <risos> Detalhe, não tem nenhum nada Rodrigues na, Seus... na minha família, ah, nada. É? nada. Eu inventei. Fegou um aleatório. Um Léo Rodrigues. Eu gostava dessa coisa meio mexicana, você assim, sabe? <risos> e aí eu botei Léo Rodrigues. Só que aí na primeira peça mais profissional que eu fui fazer, eu, eu dirigia, né? A peça e eu coloquei lá direção Léo Rodrigues. E aí comecei a divulgar aquilo e todas as pessoas que me conheciam me chamaram de louco, né? Falaram assim, é. que isso? Que... Léo Rodrigues, você tá louco? Fizeram tanto bullying comigo, a coisa do Léo Rodrigues, que eu falei, bom, tá bom, vou voltar pro Stefanini, que eu acho que é vai dar mais certo. Aí botei Léo Stefanini. Mas eu mudei de nome, mudei. Tá... Nossa, era... ah, muita pressão, né? Mas isso acontece com muito filho de... de,
0: de... Por exemplo, tem o, o filho de Stephen King também não quis colocar o, o sobrenome. Tem muita gente que não que quer conseguir por conta própria e depois ele acabou é, acabou um isso né? assim, é um
2: pouco isso. É. eu não queria comparação e tal, né? E foi impressionante, porque a primeira peça que eu dirigi, eu falei, pô, eu, tava... eu tinha mud... eu... foi essa história, eu tinha mudado de nome, eu voltei pro Stefanini. Aí saiu na saiu na revista Veja de cara, assim, Léo Stefanini, que é filho do ator Fulvio Stefanini, dirige a peça. Tal foi a primeira coisa que falaram. É. Eu falei, pô, eu tô tentando fugir tanto dessa como. história, mas não é. teve como,
0: não né? Como. Não tem jeito, é. Não Tem como. <risos> então, também... Para bem ou para mal, né?
3: Bom, eu tive nessa experiência que eu contei, é. uma experiência muito curiosa com meu pai. Eu estava na faculdade de Direito na, na USP, na São Francisco. Certo. E eu entrava na São Francisco as Sete horas da manhã, saía às onze e meia, meio-dia, e ao meio-dia entrava no Banco Itaú, e às sete horas eu entrava na, na Escola de Arte Dramática, que era uma coisa absurda, né? Você ia dormir? Eu ia dormir, acordava correndo, ia para a Faculdade de Direito, saía da Faculdade de Direito, ia para o banco, banco Itaú, trabalhava até seis e meia no Banco Itaú, pegava um bonde, ia para a Escola de Arte Dramática e estudava até seis. 11 horas, 11 e meia. No dia seguinte era a mesma coisa. Que doideira. Isso foi durante um tempo bastante grande. Chegou um certo momento que eu não aguentava mais. Quando eu não aguentava mais, eu cheguei à seguinte conclusão, sozinho. Eu vou. Eu vou. É, como é que se fala quando se prende a. a é, quando você não continua estudando, como é que é você. Trancar, você eu vou trancar a matrícula na faculdade de Direito e vou continuar na escola de arte dramática, porque esse que é o meu destino. Você, gost... você achava que aquilo. Ah, eu não tinha descoberto o que eu queria ah, na vida. Sim, eu estava trabalhando naquele palco com as pessoas, Maraci Balabanen, os meus colegas, com aquele texto, e eu tinha descoberto a minha vida. Eu, nós, nós fazíamos a, a escola de arte dramática. Sexta, sábado, domingo, segunda O tempo todo Aí tranquei a matrícula Meu pai, que era caipira Do interior, com 60 Quando ele soube que eu estava Na faculdade de Direito Ele chegou para os colegas dele lá você assim, não sabe o meu, meu filho vai ser meu, fi, meu filho agora é da, meu filho é da, da escola de direito de São Francisco Eles vão <risos> ver o que vai acontecer com ele, etc ele... E falava para todos os motoristas Ele mostrava, Ai. levava fotografia da escola, etc Muito bem Quando meu pai soube Que eu, né Tinha... Tomado essa posição. Você não falou logo de cara não, ele? Não, não falei logo de cara. Nossa. Ele soube por terceiros, ele disse assim. Porque é, saiu ah, Saiu no jornal o Democrata que eu tinha trancado a matrícula. No, no Jornal de São Roque saiu que eu tinha trancado a matrícula para ir para no a Escola de Dramática. Antes ele, de você avisar aí, ele. ele, meu pai quase enlouqueceu assim: você, <risos> você podia ser advogado na <risos> vida. Você podia fazer tudo Agora você larga para fazer Escórdia dramática, você fazer teatro Com uma gente que Deus me livre E guarde <risos> Deus o livre e guarde, o que, é que você escolheu Meu filho, Deus o livre Porque na época, que né, ver... ator era Olha, a Imaginagem. vergonha A vergonha que eu vou passar com esse negócio Que você inventou, né
1: Nossa
3: <risos> E ficou, nós ficamos Brigados, porque, né, eu tava Na escola de... Agora, só curioso, só eu não vou falar mais do departamento de família, é que quando eu fiz a. Acho que foi a semente do Guarneri, no, no TBC, que foi uma peça com Léo Vilar e etc. Essa foi a primeira? É. Primeira peça profissional. Tá. Primeira peça no TBC Teatro Brasileiro de Comédia. Eu fiz, e foi um tremendo sucesso, e eu estava indo muito bem como ator, estava me desenvolvendo bem, já estava encaixado na próxima peça, né? o Léo Villar tinha ficado grande amigo meu, era um excepcional ator, o maior ator brasileiro, e eu estava trabalhando do lado dele. Então um belo dia eu tô, saio da peça e encontro meu pai na porta do teatro de chapéu. No final da peça? É, quando terminou. Aí. Ele estava de chapéu, eu vi... Oi, pai. Oi, filho. Tudo bom? Olha, eu
0: assisti o espetáculo. E, ele, ele não te avisou que assisti?
3: assistir? Não. Eu vi o espetáculo. Olha, eu desencou você. Você tem jeito. Você tem jeito. Bom, Agora eu vou indo embora porque eu tenho que pegar o trem da Solucabana para Maririnque, que era a cidade de São Roque. E aí... Pai, você não quer jantar? Não, não, filho. Eu quero ir para casa, mas gostei, gostei e foi, pra, foi pegar o trem e eu fiz as fases com meu pai... Que coisa linda! Que acabou cara. se tornando meu... Né? Grande incentivador a partir daí? É, não incentivador porque era um homem caipira do interior, que não tinha contato muito com os textos, com as coisas, né? Era um homem simples, mas ele ficou apaixonado e acompanhava. Sempre que tinha uma peça que ele podia ver, ele vinha para São Paulo e via. E acabou se tornando... Super amigos.
0: E nesse momento, além de fazer as pazes com ele, você
3: nossa. ficou mais tranquilo, tirou um peso, nossa, né? Nossa, a minha vida nossa. Minha vida resolveu. Minha né? vida resolveu. Não tinha dúvida mais a respeito de nada. A minha, a, era o seguinte, era o um teatro. A minha coisa era o teatro. Eu tinha certeza que era o teatro. Que legal, Gilberto. Putz, que história legal, maravilhosa. Legal. É.
0: Não, e, 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 e dele também de ter, de ter essa, essa... Porque eu imagino, né? Eu já vejo meu pai, que é de uma geração anterior, imagino o pai do Juca, de ele colocar essa orgulho... Essa humildade, não, humildade de ir lá, né? de ir
3: lá, assistir... Não, e foi... tá... Eu tô errado... E não, você... e depois... Ele... Como é que ele chegou à conclusão que ele tinha que comprar? É. Quem que ajudou? Onde que... Exato. Ele não, fez tudo é outro... sozinho, né? Porque eu poderia mandar... O... A entrada para é. ele não ele comprou ele o ingresso. Um ingresso ele descobriu o endereço foi lá comprou o ingresso comprou assistiu o ingresso. a peça e ficou me esperando com o papel oi Juca tudo <risos> bom puxa vida que legal foi uma coisa fantástica e como que era fazer teatro
0: nessa época o que, que, que mudou de lá para cá porque eram era eu, eu lembro de, de assistir com meus pais várias peças e as peças ficavam mais tempos né? eram grandes peças em grandes teatros e a gente foi perdendo teatro,
3: foi perdendo público. O que, que,
0: que você acha que mudou de lá pra cá?
3: Bom, eu acho que... O, o... Houve, uma, houve uma transformação grande, né? O teatro... Primeiro teve uma substituição muito grande do, do teatro pelo cinema. Ah, é? Né? Depois... Que, que roubou muito o espectador do teatro. Depois veio a televisão, que também... Né? Mas o, o teatro continuou Não, com a nunca televisão. Nunca parou, é. Nunca parou. E teve o seu espaço, e esse espaço continuou de uma forma definitiva. Então, hoje, nós estamos vivendo um momento de fragmentação do teatro no mundo, mas não no mundo. Por exemplo, no Brasil, nós tivemos essa fragmentação. Né? As razões ainda nós não sabemos exatamente quais Porque, por exemplo eh, Buenos Aires Buenos Aires, ela continua O Buenos Aires continua o teatro Como sempre foi É tão forte quanto Não, né? tão forte quanto o que... É incrível eu, não? eu escrevi recentemente uma coisa a respeito disso Publicado no jornal Sobre esse, esse assunto o teatro, Buenos Aires Levaram uma peça minha para fazer a peça lá, em Buenos Aires. Foi representado por um Dario Vittori, um grande ator. E eu estive lá, acabei acompanhando muito e depois continuei acompanhando a vida profissional. E o teatro continuou absolutamente sem nenhuma mutação é. teatro de sucesso. De por exemplo, tinha um crítico, escreveu na, nos jornais argentinos o seguinte, eu não sei como que eu posso trabalhar dessa maneira, como que eu posso, representar, como que eu posso fazer minha crítica em 55 espetáculos, 10 musicais, 5 dramas, e fazia uma grande relação Sim. Dos espetáculos Que era o trabalho do crítico Que ele tinha que fazer e ele não tava A dando... crítica de tantos ele espetáculos Ele não dava conta em, em, Isso em Buenos Aires Estados Unidos nunca mudou Não, ah, e talvez isso é um, esteja até isso maior é um, né? Isso é um problema provisório Nosso E provisório, na minha, na minha opinião Tomara, tomara Na minha opinião, provisório Por exemplo, nós estamos fazendo nossa peça a, a, a flor do meu bem-querer, e nós tivemos durante, muito pouco tempo em cartaz, mas sentimos, né? Nós sentimos... Uma, uma a vontade que... A, a manifestação fez. do eventual sucesso, do processo, de, a gente as, as, e o público vem aumentando desesperadamente.
0: Eu acho que com a pandemia, né? É, é, eu acho que a vontade de ir ao teatro eu, aumentou, é, né? É, é, é.
3: é eu, acho, eu acho que o teatro volta. Eu acho Tomando. que o teatro volta porque o teatro ele, 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 ele reúne as pessoas. O homem é social, é. ele se encontra, ele precisa encontrar com pessoas, não é, não é ir ao cinema, ficar vendo a tela, não, é ele sentar ao lado de alguma, de alguma e sentir o comportamento dessas pessoas em relação àquilo que ele está vendo, conversar eventualmente sobre isso. Né? Isso é uma coisa fundamental,
0: essa coisa de você se preparar, Tomar banho, se trocar, pra ir a um, lugar, é um ritual. É um ritual, onde uma coisa vai acontecer que você não sabe é. direito. E que é única. porque e que é única. Não, não, única. não é um
2: cinema. Aquele momento não vai se e Também
0: repetir. tem uma experiência coletiva, mas aquilo tá se reproduzindo é, em várias é. sessões. É, é, uma, é.
3: Uma, uma, uma coisa única. Como, que, como, que, como um culto, que, né? Até como é, você falou, é, né? uma coisa única que vai tocá-lo profundamente é. que vai. Mudar. mudar a sua vida, eventualmente. Não, ele, mudar com certeza. É, em, algum ele, ponto... é, em algum ponto ele vai mudar. É. Ele vai mudar porque ele se apaixona por, por, por aquele tipo de música, por aquele, por aquele drama. Ele identifica com aquele drama, um drama que ele está vivendo que não sabia resolver. E agora eu aprendi e chega e resolve em casa. É. Isso acontece, é. continua acontecendo. Eu acho que é mal comparando,
2: mas você assistir. Por exemplo, um DVD dos Rolling Stones, é. não é a mesma coisa que você vê um show dos Rolling Stones. não, e, não é. Esse exemplo é perfeito, né? né? Então, o teatro, eu acho que nesse mundo cada vez mais automatizado, cada vez mais... Impessoal. O, o teatro é onde a gente lembra que a gente é humano. É. Olha, a gente é humano. Você vê a saliva do cara você saindo. Você vê a saliva do cara. Você vê a respiração dele. Você vê, eventualmente, algum, algum erro, alguma é. coisa. Um paco. Você, você tem uma reação que, às vezes, o cara do seu lado não tem. Né? isso acontece tá muito, tossindo, é, é. às vezes é mais engraçado para você do que para ele é. essa piada é. ou o contrário, então essa coisa é, até entre aspas imperfeita do teatro é o que lembra que olha a gente é
3: humano, a gente Exato. tá aqui, né? Exato. Eu acho que isso é o encontro, o encontro é fundamental, é, é social, nós somos animais sociais, é fundamental que nos encontremos é. e é fundamental que discutamos em conjunto Problemas que nos atingem a todos é. de, 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 São os mesmos problemas Então o teatro sempre foi um local Para você resolver problemas É Sempre foi É, as é, uma, pessoas, visão, misão, é uma visão as interessante as pessoas, né? Não, as pessoas não sabem Quantos casamentos nascem Apenas da observação do comportamento De, de algumas personagens é. Rupturas né? O encaminhamento da pessoa na própria vida, aquilo ajuda, Como, como ah, eu estava tratando tão diferentemente o meu filho. Olha o que falta muito mais carinho, falta muito é, mais compreensão, nossa. olha olha o que eu aprendi, vem cá, meu filho, Olha, vem cá e a mãe se comporta de forma diferente é. depois de ter assistido um espetáculo em que era importante a participação dela. Assim tudo, o teatro faz parte do ser humano.
0: Ela aflora uma sensibilidade que a gente está cada vez mais perdendo né? É. Porque é o que você falou A gente consome um, um arquivo de música Já não é mais música, é um arquivo Um é. arquivo de cinema Exatamente. Você vai lá e fica horas no Netflix pra... Agora é, é aquele negócio Você escolheu ir para uma peça né? É. é uma decisão que você tomou é. e, e Juca, na sua linha temporal A gente parou então com essa história maravilhosa do seu pai E você tem certeza que aquela é a arte que você vai perseguir e, e a televisão, como que estava nessa época? É, você tinha uma ideia? Um dia eu vou fazer isso na televisão? Ou foi um acidente? Como que...
3: Não, não, foi um acidente. Porque aí eu comecei no, no, no TBC... Para vocês não era uma coisa... Um dia eu vou fazer eu, televisão? Não, comecei no TBC... Imagine! É? Imagine! Comecei no TBC, fui muito bem no TBC. Depois, um certo tempo no TBC, me convidaram, Boal etc, para ir no Teatro de Arena... Eu integrei o Teatro de Arena e, quando cheguei no Teatro de Arena, descobri o céu, era Porque... o paraíso terrestre. Guarnieri, né? um super escritor, ah. Augusto Boal, um super diretor, todos absolutamente empenhados no teatro como, como uma, uma atividade absolutamente fundamental para o, desenvolvimento, para o desenvolvimento cultural de um país, social, psicológico, né, todos trabalhando no como escrever, como dirigir. Então aquilo foi uma coisa absolutamente notável, né? Aí dali você,
0: Léo, imagina essa época, né, viver essa época com, com essas pessoas, respirar arte. Tava... É, estava teatro de terça a domingo, exato, né? É.
3: O que estava acontecendo é. nessa época, você não, não, para você ter uma ideia, não era uma coisa tão fantástica que na escola de dramática, por exemplo, nós fazíamos a escola de dramática. Aquele tempo nós não fazíamos teatro profissional, a escola de dramática. A escola de dramática era de segunda a sábado, de segunda a sexta. Né? Tinha horário, etc. Sempre, desde o primeiro ano que eu trabalhei, que eu entrei na escola de dramática, com Marací Balabanhã, com colegas bem próximos, nós, é, sábado, não tinha aula. Nós estávamos lá sábado, às 8 horas da manhã abrindo a escola, indo até 10, 11 horas da noite, domingo às 7 horas Quando da manhã. Aula, vocês iam lá. Não, ter... nós, o doutor Alfredo Mesquita, que era o diretor, que era uma pessoa absolutamente sensacional, um dos homens mais eh, chocantes que eu conheci, que era o diretor, praticamente um dono, um praticamente dono né, da escola da dramática o professor Alfredo Mesquita é, de repente como nós estávamos fazendo encontros e a gente queria se encontrar no sábado domingo, aí ele me chamou e disse, olha eu estou eu achando que vocês estão certos vocês estão no bom caminho agora eu vou dar uma coisa para você, eu vou dar a chave da Escola de Dramática para você abrir e fechar para mim e você fica livre se você tiver gente para ir sábado você vai sábado se tiver domingo vai domingo e deu a chave da escola da dramática a gente abria e lá íamos não todos evidentemente os estudantes Sim. aqueles aqueles estudantes que se ligam que descobrem a coisa né Entendi. aqueles que estão ligados à essência daquilo que você está fazendo e você já via lá ah Aí não, aí foi a minha vida não... Fiquei no Zé de Arena tempo, Até o final de... Quando começou a Revolução Eu fui exilado na Bolívia Eu e Guarneri pra, pra... O teatro, por, teatro... por causa do teatro? Né? Sim, porque o teatro era é de esquerda O nosso teatro, o, tib... o Arena Era de esquerda, eram todos Comunistas, comunistas era, né? E todos ficava comun...
0: gente lá infiltrada Ou não? Pra... Como? Como? assistir o espetáculo e a gente da...
3: Não, não. Ah, sim. Isso. Yeah. Não. N nós tivemos todo tipo de problema. Eu, o Guarneiro, nos exilamos na Bolívia por causa da... em 64. Em 64?
0: Mas antes você já viu so sofrendo algum tipo de. Sim, claro,
3: começa a beber aquele negócio. Aqueles é. que estão fazendo. Esses caras
0: é. perseguem. Era difícil. Como que era? Era um medo constante de, de ser preso. Não,
3: sabe o que, que é. Nós tínhamos uma consciência política tão absolutamente normal que nada nos nos assustava é mesmo nada não, não. ia fazia saía correndo ia, saía, fazia é, piquete numa greve para ajudar ele quando via saía correndo a gente foi tocando mas sem nenhum temor é mesmo? né algumas vezes nós fomos presos né Guanieri eu Flávio o pessoal mais mas era preso por, por alguma coisa P preso pelo DOPS, pra... politicamente então mas para prestar preso foi... para prestar esclarecimento é o que, é que vocês estão fazendo o que é que vocês têm que estar fazendo lá por que é que vocês foram nos sindicatos Meu metalúrgicos Deus. vocês são vocês são o que é que vocês, vocês disse que são atores então no sindicato metalúrgico fazer o quê você foi fazendo um discurso ontem à noite no sindicato metalúrgico e aí o pessoal
0: mas era preso e ficava alguns dias? Ou era preso, de, tinha depoimento e soltava? Como... Não,
3: não era um preso né, quanto mais. Sei. Mas às vezes você era preso. Eu fiquei alguns dias, Caramba. algumas vezes. Não muitas, umas três vezes eu fiquei preso no DOPS. Né? Até dois dias, três dias. Mas, Mas nessa época já tinha
0: aquelas histórias de gente sendo torturada e tal. Ah, claro, claro. Então...
3: E, e, e mesmo assim vocês não tinham não medo. Não, não, nós não tínhamos porque nosso teatro era de esquerda O teatro era do Augusto Boal O teatro era Um, 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 um teatro Comprometido Socialmente com a nossa atividade O nosso teatro não era Um teatro Um teatro Social. Entendi. Né? O teatro é importante. E, 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 e portanto, perigoso para ele. Portanto, perigoso. Portanto, perigoso. É. Sempre foi. E,
0: e, e o exílio vem em que ano? 64 mesmo? O exílio de 64. Quando ele
3: e eu tivemos, fomos para Bolívia. A opção de vocês? Ou... Não, não. P -p -p começaram a prender, prenderam todo mundo. Agora a, 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 um, prenderam da Beck, que era presidente wow. da Comissão de do Teatro, e. e pelos movimentos que nós estávamos fazendo dentro dos, dos teatros de, trazendo público, trazendo é, operários, etc e aí foram presos ah, ah, alguns foram presos outros estavam humilhados em várias casas e aí a Cacilda Becker foi depor, ela era presidente da comissão, foi depor e lá o delegado Bom Cristiano, até o nome eu lembro disse a ela o seguinte ela escreveu depois que não tinha muito coisas muito graves com relação ao pessoal do teatro de arena ao teatro do pessoal do teatro mas algumas pessoas a saber Flávio Rangel Juca de Oliveira jean Francisco Guarnieri Paulo Francis é, agora mais dois, os dois ou três, esses tinham que sumir. Ela, a Cacilda eles não, eles dizem que a solução para vocês é vocês é sumir, sumir, sumir porque eles vão atrás. Meu aí que nós aí que nós somos bolinha.
0: Então, mas como que funciona? Vocês tinham que sair meio escondidos ou vocês? Não, aí pegamos pra... um trem, o, o primeiro trem que. O primeiro...
3: O, como é que é o nome dele? É o trem um, da morte, um, lá? O um cenógrafo Ciro Deonero. Ciro Deonero nos levou até a, a, no, Ele nos levou até, um, até oh, o até a fronteira até a é, fronteira é que é como chama a cidade? Nossa, senhora, eu, 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 que sai um trem, né, que vai para é, 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 Corumbá? Corumbá. Corumbá. Eu ia falar Corumbá até, é isso, Até né? Corumbá, Corumbá que se se se, se, se é. tem é, é junto com, com o território boliviano, sim. e daí nós conseguimos passar, porque tem que passar por uma ponte, né? sim, sim. mas nós tínhamos nosso documento, etc, nós lá quando nós chegamos na Bolívia, a gente procurou pessoas, fomos à faculdade, eu dei aula, porque o pessoal logo sabia que nós éramos de esquerda. nós. Se, Comunistas se encontram em todo lugar. É, aí aí Nossa, nós conseguimos. Guanieri foram cons... ou foi
0: uma turma junto com vocês?
3: Não, só eu e Guanieri é. nessa. Nessa daí. Nessa daí. Aí fomos é, conseguimos passar para Santa Cruz da Sierra e fomos indo e chegamos até La Paz. Que aventura, meu Deus! Não. E, e não sabendo quando ia voltar se não. ia voltar. Na verdade nós estávamos preparados com passaporte tudo pronto para Itália. Dali nós ah, vamos... o, plano,
0: o plano era para ir, ir para Itália. Itália.
3: Tudo certo, estava com os, os documentos. Já tinha sua entrada em contato com. Porque essas pessoas, logo você entra em contato com, com companheiros de outros países. Que né?
0: estavam que passando
3: por Mesma isso. Coisa. Que... Então, nós resolvemos ir para Itália. Tudo certo, tudo certo. Vamos vamos... Quinta-feira nós embarcamos e vamos vamos fazer o um trabalho lá é. mas aí o, o, o maestro Eduardo de Guarnieri que é o pai do Guarnir, foi tinha uma rádio, Rádio Ilimani desde o cumbre do mundo Rádio Ilimani hablando desde o cumbre do mundo a Rádio Ilimani deu que o teatro que o maestro Eduardo de Guarnieri maestro da, da, do, do teatro municipal da Orquestra Sinfônica tinha sido preso, e nós soubemos imediatamente, né? É claro. aí Guaneira entrou em crise e ele disse assim, eu não vou... eu posso ir para Itália, eu, eu não, não posso ir, você vai para Itália, eu falei de jeito nenhum, eu não sou gente de abandonar, companheiro, vou junto, é claro. e viemos junto, voltamos, Meu. aí voltamos, começamos devagarinho, aqui, ali, é que a gente não tem
0: ideia, não, não, é, não, não tem consegue ideia. ter uma ideia... É.
2: Porque você viveu uma época dessa, ah, imagina né? Imagina você ir para a Bolívia naquela época. É. Como que era ir para Bolívia? Como que deveria ser a Bolívia? Porque a Bolívia, eu
3: tinha que ir recentemente... Santa Cruz, em Santa Cruz de la Sierra, que nós ficamos... Quando nós chegamos na Bolívia, fomos para Santa Cruz de la Sierra. Logo fizemos amizade com as pessoas e, de repente, eles logo... O Guanelli tinha feito uma peça na Itália. Né? Esqueci o nome. Mas Guanele imediatamente ficou absolutamente conhecido, todo mundo conhecia Guarneiro e Guarneiro, todo mundo tinha ouvido falar, e de repente Guarneiro, e aí nós fomos convidados para dar aula e demos aula na faculdade, eu e ele, de interpretação, de, ele deu de dramaturgia, sim, sim. e a gente deu aula, vira, dois quanto, meses, quanto três tempo meses. Eles ficaram no total
0: lá na é, Bolívia?
3: Ficamos três meses, porque aí quando nós vimos sair para Itália, tiveram voltar. voltar mas quando vocês voltaram vocês não foram
0: fazer não. Peças,
3: montar peças de novo não eles não, não... foi mais aí, f... aí, aí começaram... ficaram meio no... ah, aí surgida. agora foi tão bom falar nisso. aí que entrou a televisão ah aí que entrou a televisão porque nós somos muito 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 perseguidos no teatro Entendi. então de repente surgiu a televisão o teatro
0: devia ser o lugar onde é. eles mais temiam aqui
3: é. né, Aí a gente começou a fazer televisão no teatro, na televisão primeiro no Celso, né? É Celso. Depois a televisão Tupi. A Celso virou a Tupi ou não? Não, não. Celso TV... era outra televisão. Celso, Excélsio... a Tupi é, é a, a Tupi aqu... é lá, Tupi lá no, no... É chamando o Sumar... Sumaré. Sumaré. E a Celso era, era na, na ali perto do Rio As... É centro ali. É ali, no centro o te... tá. É. Perto do, no, no, do teatro mesmo, no. no teatro de cultura, cultura artística. Ah, Era ali. Ah, sei, sei, era ali. E você começa fazendo o que na televisão?
0: Novela? É... Aí
3: fomos fazer novela, começamos a fazer novela, etc. Ah, a também foi. E, e outras. Outros... Outros comunistas também foram. Como agora. que era esse começo de novela? Era era a estrutura, como que era? Não, nós não pegamos totalmente o começo, nós, o negócio já estava avançado. Já estava né? bem avançado. Estava bem avançado. É que nós nós éramos do teatro de arena. É. O pessoal do arena era sério. O pessoal era do arena um Mas social. via, mas via meio com preconceito a televisão ou não? Muito. Ah, é? É, via. Não, não. Mas... A televisão não é. Não, só Deus <risos> o livre igual. Arte mesmo... É não, é. não, 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 não. <risos> tá louco. Olha, Furana, viu ele lá. <risos> Se perdeu. Era assim, né? Entendi. Aí... Aí devagar... Bom, começou a fazer televisão e... <risos> nós tínhamos uma maldição, é que nós éramos também bons atores. Então a gente... <risos> Eram Eu, chamados. A pra... gente avançava. Nós demos aula na, de, de teatro na, na Bolívia, né? Eu dei aula de interpretação lá. Então, é, é, não era tão complicado você fazer. E de repente, quando você pegou aquele negócio na mão, nós que tínhamos. Essa, uma, nós teatro. éramos grandes atores, porque nós éramos do Teatro de Arena, aquele pessoal do Teatro de Arena. Era o melhor. O Teatro de Arena é. Augusto. Boa, o... Como é que é o nome dele? O... O, o diretor do Teatro Arena, o Boal, não. Augusto, Augusto, Boal. Ah, Augusto. O Zé Renato, né? É, não, Augusto Boal. Zé Renato foi um excepcional ator, mas ele não era comunista. Zé Renato era.. Entende? Ah. Boal? Não, Boal, era... Então ele era o diretor, então eles que dirigiam o teatro. Então era... nós éramos preparadíssimos, né? E preparados para representar mesmo. Exato. Shakespeare, nós fazíamos teatro, clássicos, nós fazíamos. Então, quando nós chegamos lá para pegar aquela novelinha para nós, era tranquilo. Era né? tranquilo. Aí fomos. Mas a novela já era,
0: já era uma já coisa tava, popular. Não,
3: né? não já estava começando, né? Okay. Celso começava a fazer teatro. Capítulo, assim, alguns capítulos por mês, aquela coisa. Toda. Ah, não era uma coisa de águia. Aí, não, aí começou. Já, aí, aí, nesse momento que nós entramos, já era diário. Já era diário. Já era diário. E já estava fazendo algum sucesso. E qual foi a primeira.
0: Qual foi a primeira novela que você fez? Você lembra? Não lembro Aí vem. Então esse é o senhor é, Tupi. Tupi. E, e, e na Tupi já, já tinha novela, né? Não, Famosa. nossa, na Tupi. Na, na, na
3: Tupi nossa, eu, eu, eu fiz na Tupi. Nino Italianinho, que foi uma, é, exato. É, foi uma novela que fez um sucesso brutal, né? G Geraldo Vietti, E, e aí quando se faz. Quando, por exemplo, eu fiz o Nino, ganhei todos os prêmios, né? Do Nino Italianinho. Na televisão. Aí gente faz uma peça, ganha alguns prêmios, aí isso já fica lá no né, é né? <risos> fica matando lá oba é. oba oba aí você vai para televisão e os contratos melhoram sobe o salário etc é. mas nunca deixando o teatro a gente sempre continuou fazendo teatro
0: e nessa época você já começou a perceber que a televisão estava trazendo mais público para o teatro ou nessa época não acontecia isso
3: não, não porque na época
0: da Globo né quando começa
3: é é verdade o... quando você fazia um grande sucesso um pouquinho mais perto aqui aí quando você fazia um grande sucesso na, televisão. na televisão e você ia para o teatro, o público aumentava. Entendi. Sobretudo quando você estava fazendo um papel, primeiro papel. Aí aumentava muito. Isso foi uma coisa que... Era... Quando você sente isso, começa a acontecer? Já na Tupi ou só quando vai para Não, no na, tu, na Tupi. Já na Tupi. Já na Tupi. Já na, na, na Excélsio. Ah, é? era, 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 é, é, Coco, é, Tarcísio, faziam... faziam Fazia um excesso nessa época. Já eram atores conhecidos. O Coco e o Tarcísio foram primeiros atores desde que começaram, né? Até, Exato, até né? o final da, de, da, da carreira. Mas é
2: isso. Caramba. Você viu? O que, o, Você tá vê. Começando, é, e, começou não, e
0: ele falando tranquilo, não. A gente foi pra Bolívia, e aí a censura. É, 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 é uma época que é, a é gente não história, consegue é. imaginar, né? A gente. Tudo bem, a gente tem algumas, alguns problemas hoje em dia, mas o pessoal pedindo pra voltar aquela época que você não podia fazer uma peça, você não podia é, é. dizer livremente o que você.
2: Nada, é, nada. Nossa. Tinha que consultar censura, né, Juca? Pra censura, tudo, né? censura.
0: Você não,
3: os... não sabia se na plateia podia ter alguém. Não, o censor. É. Você sempre fazia o espetáculo pra, pra censura. Antes de, de estrear. Ah, lógico. Ah, é? A o quinta, cara aqui assim. Quinta-feira. Ok. Aí o. Eu cara sentava lá, ele, ele, <risos> geralmente dois ou três, sentava lá. Um papelzinho anotando? Papel, ou não? É, papelzinho na mão. Ok, pode começar. Ele tratava você que nem cão, né? Nós éramos cães. Ok, vamos lá, começa. Aí começava, terminava, ok. Aí, a peça inteirinha vocês passavam para ele? Não, passava tudo a peça, como se eles fossem os espectadores. Fosse... Nossa. tem que fazer bem, né? Não pode é. fazer. Em qualquer você jeito. Não, ele Senão ele te reprova porque você é mau ator. Bota você na cadeia por falta de talento. Não é né?
0: nem por causa do discurso, né?
3: <risos> Tem que representar o melhor que você possa. Que situação, né? É, isso foi muito tempo, né? E às Sim. vezes
2: eles. eles... Recomendavam pra cortar e tal Ah, eles pediam, tipo, tira Sim, isso? E, e era, às vezes era na véspera da estreia, né, Juca? Nossa, vezes, você era... lembra, Juca, de alguma
0: coisa Que pediram pra tirar? Nossa tô... Mas era coisa pesada pra, Não, contra tira.
3: eles? Não, porque isso era Eles viam a peça Iam embora tá. Aí devolviam Ou liberava, vamos supor que liberasse O que era raro Sim. Ou então eles Nunca teve... liberavam o total, total é, às, às vezes até ah, é? liberava mas vezes, algumas peças vinham os cortes aqui não isso aqui não isso aqui não, e aí, isso aqui esse, não. E se, aí pegava e se aquilo fosse importante pra não a gente tinha que adaptar para fazer né mas era,
0: era coisa relevante assim Eu, ah, lógico às não, vezes, mas total... mas era, era era cutucada
3: mesmo ou às vezes eles viam viam coisa que não, não tinha nada a ver não tinha, tinha, tinha bobagens e tudo mas às vezes tinha uma outra coisa importante política hum. Nós, as peças eram políticas então, eles quando tinham um assunto de esquerda, um, um operário, camponês, etc, que ele sentia que estava é, -se, se escrevendo a respeito do movimento dos camponeses, dos operários, ele imediatamente cortava aquilo, porque não interessava para eles.
2: Né? Nossa, ele tinha que adaptar,
3: colocar outras palavras. Claro. E, e já em porque...
2: cima da estreia, né, Juca? Perto da estreia. Às vezes é. perto da
3: estreia. É. Às vezes perto da estreia cortava a tal ponto que essa aqui morreu, não, não dá mais. É mesmo? É, Opa, cortes assim, drásticos, tinha muito, e aí você partia para uma outra, uma outra solução. A, 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 eu estava dizendo o seguinte, nesse momento a ida para a televisão é que foi uma salvação, né? É. Foi muito bom. Porque não estava podendo fazer quase nada. É. Era, era tudo censurado você fazendo novela você ganhava o suficiente para você viver para você sobreviver levar levar comida para casa
0: e o cinema nessa época era chanchada só né ou era é anterior o
3: cinema a gente fez pouco né pouco houve uma época que Tarcísio Coco etc e tal fizeram algumas alguns filmes muito bons né mas a gente nunca fez cinema eu fiz alguns filmes também mas nunca fiz assim para valer né tem
0: e na televisão, é, depois
3: da, da época da Globo... Que... Aí eu fui para Globo. É... E, a, a, e a, o problema interessante é que aquele período da Globo coincidia exatamente com a nossa perseguição. Então, era do ponto de vista profissional, era bom que você estivesse trabalhando, estava ganhando o suficiente é? para você sobreviver. E estava escrevendo, e estava tentando montar peças ao mesmo tempo. Era muito positivo. Entendi. Entende? Era uma solução ótima que você tinha
0: Pô, veio na hora certa
3: então e... Veio na hora
0: certa E aí você percebe Quando que começa a afrouxar isso? Você falou 64 e aí começa a afrouxar
3: 64 C...
0: É, aí daí pra frente Figueiredo já estava já mais tranquilo, né? Já tava, já tava, claro Já A época pesada <risos> mesmo foi antes
3: Era uma Era uma bobagem, né? Era uma uma, uma ação de esquerda totalmente desencontrada, né? E, 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 e boba, inútil. E... É. Cê,
0: cê tem, que lembra você tem dessa época? Você nasceu em que ano? 73. 73. É. é. Então você era
2: criança, É, na, eu, peguei, eu, lembro, eu, peguei, eu peguei, na verdade, o Figueiredo, que eu lembro. Eu também, lembro do Figueiredo. E que, 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 de fato, foi o cara que falaram que, dos militares, foi o que já realmente afrouxou, né? Foi... Tanto é que a sucessão dele já foi o. O, o, já foi a eleição do Tancredo, né? Foi, né? É, Tancredo, que morreu, que e, morreu assumiu Charney, e assumiu né? o né? Então, eu já peguei o um finzinho, na verdade, dessa história, né? Da ditadura é, e tal. Agora, meu pai conta também histórias. Né? Meu pai também foi chamado no DOPS. Meu pai, eu lembro... Ele conta que uma vez ele teve muito medo, porque ele participou de um programa de entrevistas em que estava o Mário Covas. E o Mário Covas... Fez um discurso lá metendo o pau nos caras. Ei. E aí eles chamaram todas as pessoas que estavam participando do programa pra perguntar o que, que o Covas tinha falado. Porque na época não tinha não era é, nada gravado, ver, né? É. Não tinha, né? E aí meu pai até falou: Não, não sei direito e tal. Tipo, aliviou a do Covas. E o Mário Covas soube disso. Muitos anos depois encontrou meu pai e falou: Olha, muito obrigado naquele ano que você foi chamado lá, que você não falou nada de mim e tal. Devia ser um sobdomínio do medo. Total, assim de né? um
0: tentando pegar alguém que entregasse outra pessoa. É. E...
2: e hoje em dia é o contrário disso, né? Porque você tem as redes sociais dando voz pra qualquer um falar o que quiser. É. Né? A gente não tem noção do que Imagina é naquela essa... Naquela época, é. cada um poder falar... Nossa. Criticar
0: governo e... Imagina, hoje você xinga nunca... quem se é. quiser, você faz o que você quiser,
3: né? Era tudo clandestino, né? Tudo clandestino.
0: E meu pai também fala que ele era professor, né? Falou que... Na escola tinha os caras que ficavam só, os caras infiltrados, para entregar as pessoas. É. Então você nunca sabia se aquela pessoa que chegou agora é um cara que é informante e vai te entregar. É.
2: É. Entendeu? Que terror. Interessante, né? Terror. Como, como mudou, né? É. Como mudou, graças a Deus. né? Vai separar, você tem alguma coisa de chat para a gente
0: tem algumas,
1: tem algumas coisinhas. Vamos já. lá, o que,
0: que o pessoal está falando? Aí? É,
1: o, o Carlos pediu para eu perguntar Pro Léo. Como é que é pra ele dirigir o pai dele? Ele dirigir o pai dele?
2: É olha, o. É uma boa pergunta. Cala a boca,
1: é. moleque! Como é. assim você
2: quer mandar em mim? Não, mas olha, eu vou falar uma coisa sem nenhuma. Juro por Deus, sem nenhuma média. Dirigir esses caras, né, Fuca, né? meu pai, é, já trabalhei com o Marco Rica. É mais fácil você acreditar. Eu acho, você acredita, porque.. Claro. Primeiro, eles têm uma coisa que hoje em dia é raro, que é concentração. Hoje em dia as pessoas são muito dispersas. O celular, tá todo mundo vendo o celular, fazendo sei o que na rede social, é tudo. e o trabalho do ator, eu acho que é um trabalho que exige concentração. E eles são muito concentrados. O Juca, o meu pai. Essa geração é uma geração muito concentrada. Então quando a gente está discutindo a peça tá todo mundo tá lá todo mesmo. mundo pleno ali é. ninguém tá voando ninguém tá pensando no post que ele fez não não é nada disso eles estão plenos ali né
3: então na, acho, na verdade mas... não é que nós estamos plenos é que todos deveriam estar plenos é deveria ser uma coisa Entendo. básica não né? apenas nós todo mundo deveria estar pleno porque é complexo
2: então a gente é não é média mesmo o que eu tô falando Acaba entrando numa sintonia Porque a gente tá respirando ali, todo mundo igual Eu sou do tipo que desliga o celular Pra trabalhar, entendeu? Paciência, quem tá me procurando é precisando me, me achar Eu desligo o celular, eu gosto de Dessa concentração, eu gosto de A gente tá aqui na mesma respiração Na mesma sintonia e tal Eu aprendi muito com eles Isso, e essa geração tem muito isso né? Muito, então é Eu acho que... É... Ah, tá, tá, já sei o que você tá falando eu, não sei. eu não, acho que é, de não querer é, é, absorver
0: as coisas né?
2: exatamente é. entendeu se eu chegar amanhã para o Juca e falar o Juca eu tava pensando aqui no momento da peça vai, eu, eu já conheço ele bem ele vai parar o que ele tá fazendo para falar tá o que que é vamos ver o que que, que que você pensou Léo sabe então é é, é mais fácil eu acho do que dirigir é às vezes é um jovem
3: é importante a opinião do outro claro o Léo que é o diretor imagina uma opinião que ele dê é fundamental para você, às vezes, corrigir uma coisa terrível que você estava cometendo, né?
2: E o contrário também, é lógico, né? Óbvio que eu não seria louco de não escutar
3: e muito
2: o Juca. É óbvio, né? imagina? Não é porque eu sou o diretor que eu não vou escutar, O contrário. A gente saía dos ensaios e falava assim, e aí Juca, o que, que você está achando? Tem... Às vezes eu dava carona para ele e a gente ia conversando sobre o ensaio. E ele me deu toques muito bons, assim... É, então eu acho mais fácil até Do que dirigir às vezes um, um ator mais jovem E que tá com a cabeça a mil E você vê que o cara Você vê pelo olho do cara é. Que o cara tá ali Mas também tá em outros lugares ao mesmo tempo Entendeu? Não sei Eu, eu tô... Eu, eu acho barato dirigir essas pessoas mais De outra geração Assim eu, eu gosto bastante Pra falar a verdade viu?
0: Talvez também entenda o teatro de outra
2: forma né Exato
0: Não é um trampolim Não, não é um... Exato porque exatamente. não é,
2: né? Não é, exatamente Esses caras é, ganharam muito dinheiro com o teatro Trabalharam muito com o teatro Entregaram a sua vida ao teatro, né? Hoje em dia, um ator jovem, às vezes, tudo que ele quer é fazer a série no Netflix. Exatamente, ele e quer assim, aquilo, usar é... aquilo para então, outra. E é... não é aquilo. Exatamente. Mesmo. Então, ó, nesse momento, não tem nenhuma série fazendo, tá bom, vou fazer essa peça aqui, é. mas a hora que me chamarem lá, eu já pulo oh, fora, já vou fora. O agente dele falou: agora é... é hora de fazer uma
0: peça para ganhar mais respeitabilidade. É... E é... não é isso,
2: né? Exato, entendeu? Então, assim, é... eu dirigi meu pai também, dirigi meu pai duas vezes, uma vez junto com o Juca, imagina, Poxa. eu dirigi os dois juntos. Qual era a peça? Mãos limpas, um sucesso absurdo. Foi uma, a peça que nós faz, fizemos exatamente paramos quando começou a pandemia. Ah é? é Foi em 2000... 2000, 2019. para 20. 20. E, e, nós, e a gente, putz, parou com casa lotada com cadeira extra, assim. Foi uma pena. Mas assim, é isso, dirigir esses caras. É, não sei, eu acho que é, às vezes me pergunta, pô, como é que você dirige o Juca de Oliveira? Ô, Porque... Juca, você tem essa dimensão? Dos, das,
0: de, do, do quantos representam você, o Stefano? Vocês têm, é, seu pai tem essa dimensão? Porque é uma coisa, para a gente que é mais novo, é uma coisa, né? é uma aula. É né? uma aula, é uma, é uma, uma coisa tão grandiosa né? que eu tenho medo da gente estar tá perdendo isso um pouco. Né? Desses grandes atores, Bom, na esse verdade, respeito pelo
3: teatro, na verdade, eu acho que o que a gente teve. Felizmente foi uma boa formação, Exato. professores ótimos e uma coisa que explodiu dentro de nossas cabeças não sei como, uma paixão pelo estudo, né? uma paixão pela pesquisa, uma paixão pelo teatro, uma compreensão do teatro, né? é, é, é uma vida. né? É, você pega uma peça por exemplo e ah bom agora quando se começa a escrever uma peça de, muda completamente tudo né porque você está de, de repente você está entrando num outro mundo que você nem sonhava que existisse né? é, quando você pega uma peça de Shakespeare
0: por exemplo você está entrando em uma época diferente costumes diferentes o que que aquele cara pensou para aquela é. peça e, e outra o que que você vai dar de você para contribuir com uma coisa que, tá, que já foi montada milhares e milhares de vezes. Né?
3: Shakespeare, Shakespeare. É. Shakespeare é o maior criador de toda a história da humanidade.
0: Dizem que ele escreveu sobre tudo, né? Sobre, sobre todas as
3: tudo, coisas. É. Sobre... O Shakespeare. <risos> abra em qualquer lugar e leia, não é verdade? Eu já fiz alguns. É uma coisa absolutamente chocante, né? O Shakespeare. E o que é muito legal dessa geração
2: também, que eu acho, é a entrega, sabe? É, porque hoje, até com a questão né, das redes sociais, tá, as pessoas, os jovens então eles querem muito impor as suas opiniões sobre tudo. Né? Então é, às vezes você pega um ator jovem que tá certo, né? e ele não, ele não tem tanta capacidade de zerar o que ele tem e mergulhar naquilo ali e entender o que, que a obra está pedindo para ele, né? E esses caras têm, sabe isso? Quer dizer, eles... É humildade isso é, também, humildade, né? Humildade, humildade. Entender o,
0: o, o que é o, aquela o, obra. O Zé
2: Renato, de, hum. que foi um grande mestre meu, um diretor que trabalhou com o Juca e tal, já não está mais aqui conosco, Nossa, um dos que maiores que tá da, tá história, tá da história, tá ele dizia muito para mim: Léo, você tem que escutar a obra. Não venha com, já com opiniões, já não venha com coisas pré-determinadas. É maravilhoso,
3: vê como ele é. E, e, e essa observação que você fez é fundamental não
2: venha com a... é, não venha com opiniões já pré-determinadas, sabe? Com... Escuta a obra, escuta. vê para
3: onde escuta a obra está te de... escute a obra. E isso é muito interessante. Procura escutar ela, é verdade, a personagem. Cada obra você... tem é, um som. Tanto né, é também. que isso, o Vileira,
2: que é muito interessante, a hora que você de fato escuta a obra, por exemplo, tem processo que é diferente um do outro. Tem tem peça que pede que a peça pede para a gente ensaiar. 4 horas por dia. Tem peça que do nada, não sei nem explicar porquê, mas não, essa aqui, se a gente não fizer seis horas por dia, não vai, não vai dar certo. Tem peça que pede para você ser mais duro com os atores. Tem peça que pede para você ser mais flexível com os atores. E não tem explicação. É uma explicação sensitiva. Você tem que escutar a obra, aquela reunião de atores fazendo aquela obra, e aí você entende. olha, olha. Tá, essa obra tá me conduzindo pra cá A outra me conduziu para lá É muito maluco, assim, é... parece papo de louco Não, isso aqui, não, mas entendo, é... não, entendo Né, Juca? Tem uma lógica isso né Quer dizer, cada trabalho Cada processo de ensaio é diferente Entende? Eu não sou um diretor que Chego, não, não, eu trabalho desse jeito Não, eu não sei como eu trabalho, depende da obra Tem obra que eu trabalho de um jeito Tem obra que eu trabalho de outro Porque é a obra que tá pedindo, sabe? É interessante mas, mas se a gente fosse montar essa A
0: gente vai montar essa, essa peça do Juca agora Você vai pegar aquele texto Vai estudar Aí na primeira reunião com todo mundo Quem fala o quê? Você vai falar ó, a minha ideia ou, ou O autor vai falar Como, como que funciona esse, esse primeiro contato de todo mundo A escolha dos atores é, o, é o, sua. Essa,
2: essa peça, a flor do meu bem querer Tá lá no Teatro Opus Frei Caneca Já deixou já fazer Claro o... A divulgação. Que aqui. dias? Sexta, sábado e domingo. Sexta às oito, sábado às sete e domingo às seis. É, essa peça, o Juca me ligou e falou... Léo, revirei aqui minhas peças. E tem uma peça que eu gostaria de remontar. A flor do meu bem-querer. Quero te mandar para você ler. Lê e, e converse comigo. Aí ele me mandou a peça. Aí eu li. A hora que eu li, eu falei... Juca, que incrível essa peça. Que incrível você fazer esse papel de caipira... Que eu acho que é um encontro seu com as suas raízes, com a sua. Porque ele não fazia o papel do caipira nessa montagem, ele fazia o papel que eu faço hoje. Ah. Ele fazia advogado. O senador.
3: Senador, Ele aliás.
2: fazia o senador. Mas a...
3: advogado também. A peça, é. a peça.
2: A peça é um conflito entre um núcleo caipira e, um, e o senador, que quer ser presidente. E ele fazia o senador. Eu falei, Juca, que incrível você fazer esse, esse caipira. Nossa, vamos conversar. Eu fui até a casa dele. Aí eu falei, olha, maravilhoso, maravilhoso. E pra esse papel aqui, pô, pra esse papel, o que, que a gente chama? Mas gente? ele já
0: queria fazer esse papel? Ele já queria fazer ah, tá. esse papel.
2: E aí eu conversei, o Juca, eu só achei um pouquinho longa, vamos estudar uns cortes pra gente deixar um pouquinho mais enxuta. Vamos, Léo, acho ótimo também. Vamos e tal. E aí, bom, então eu vou fazer uma proposta de corte, você faz outra e a gente junta as duas e vê o que dá. Não foi assim? Não aí ele é. fez uma proposta de corte, eu fiz outra e a gente fez a a, digamos a mistura dos dois Discutindo corte por corte Teve um corte que eu fiz que ele falou Léo, acho que esse corte aqui não é bom Porque isso aqui é importante Pra gente mostrar o caráter desse personagem Em relação a alguma coisa Nossa, é verdade, Ju, Então vamos voltar isso aqui e, tal. e a gente foi indo Fomos trabalhando Fomos escolhendo o Elen Que também acabou sofrendo modificações ah, Durante é? o processo e. Tem, existe teste pra, pra papel? Fizemos, fizemos é. teste, fizemos alguns testes também. Então foi assim, é, é, é artesanal, sabe, Vilher? É. O, o barato é. do teatro é que ele é artesanal. A gente vai lapidando, sabe? E lapidando à mão mesmo assim a coisa, sabe? Mas, mas tem uma mesa e a primeira leitura é. é.
0: Sem caracterização, sem só nada. Lendo. Só lendo. Todo lendo. mundo só
2: lendo mesmo. Eu mesmo peço pra fazer uma leitura branca. Sem, sem... É, porque como, como a gente ainda está no começo do processo, assim, olha, não arrisca nada, não, porque você pode arriscar muito errado ah, a coisa tá. e pode atrapalhar o, a nossa primeira compreensão do texto. Então a primeira é a primeira, o primeiro encontro, a primeira leitura que nós vamos fazer. Não se preocupem tanto com as intenções. Vamos fazer branquinho e entendendo, entendendo a coisa. Se f, passar alguma página que a gente não entendeu bem, a gente lê de novo. Hum. Então vai indo, é, é, é vagaroso. Até, o que é um barato né? até caracterizado e, e no palco isso é quanto tempo depois essa peça foram dois meses e meio quase é? e saindo de segunda a sábado nossa de segunda quantas, a sábado, quantas horas quatro cinco horas por dia de Exato. segunda a sábado é, até começar a ganhar corpo né e aí quer dizer tem um, um passo que é muito importante que é a hora que você sai da leitura os, os, os atores já decoraram o texto e aí vão pro decorado. E aí a gente pode já sair da mesa e começar a entender os corpos dos, dos personagens, como são, né, como que se movimentam e tal. É, é uma mágica, né, Juca? É, uma, é um processo Nossa. mágico, né? É difícil explicar, é um processo mágico, sabe? Assim é E aí entra o cenário... Claro que a hora que chega o cenário, alguma coisa muda também, porque olha... Chegou esse banquinho aqui que a gente não, nem estava pensando. Vamos usar o banquinho para fazer uma cena em torno do banquinho. Ah, vamos fazer assim. Então vai se a coisa vai se...
0: Mas durante, é, durante vocês ficarem meses com a peça,
2: ela pode mudar também Também meio? Pode, pode ir mudando uma coisa ou outra. Tem essa liberdade. Sim, pode ir mudando. Claro que a gente sempre conversa muito. Não é que é uma, uma anarquia que cada um faz o que quer, porque aí pode sair do trilho sem querer. Claro, né? claro. Então, e a gente sempre conversa, sempre isso conversa. Se tiver é uma,
3: uma sugestão de mudança e a sugestão for boa, isso imediatamente a gente adota. Claro, porque ela tem que ser lógica e necessária. A gente muda, é lógico. E, Juca, qual é a principal
0: diferença que você acha de atuar no teatro e na televisão? É o tamanho da... da, 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 da como que é? o pessoa fala que televisão é mais contido e teatro... É só isso ou não é mais do que? Não, isso?
3: eu acho que são duas coisas completamente
0: diferentes. Totalmente, né? é.
3: totalmente diferentes. A televisão você está representando com uma câmera, né? E um papel que você decorou e pode errar o microfone é só colocar o microfone isso. É, pode errar, pode refazer, pode refazer. E, e e o teatro não, o teatro é um é, é uma é uma obra essencial, né? É uma coisa muito mais densa, uma coisa que vai solicitar de você infinitamente mais do que uma peça de televisão. Por, por causa disso que nós estamos falando, do, que, do, do processo que é o teatro, né? o teatro, aquelas pessoas que estão ali assistindo, elas estão participando, elas estão participando com uma coisa quase invisível. Que é a reação psicológica, que às vezes parece. Um, 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 uma antecipação, uma... né? É um suspiro, uma coisa insignificante, mas de repente você sente o volume do interesse, né? você sente o calor da plateia, né? você sente Sim, a plateia. Totalmente. Então, é, ele, quem, quem, quem conduz é o público, né? quem nos ensina é o público, é um, uma troca, nós estamos barganhando coisas, nós estamos dando coisas e recebendo, Entendi. levando coisas para casa e trazendo coisas para vocês, para que as pessoas, quando elas saem do teatro, elas são um pouco mais capazes, um pouco melhores, né? um pouco, com certeza, mais, um pouco mais felizes, né? mas ela aprendeu, n não vai ter, ela não vai cometer o mesmo erro, que eu fiz que Joguei a panela na cara da criança. Foi uma coisa. Ela nunca mais vai cometer, porque ela percebeu que não é assim. O teatro discute exatamente as últimas consequências de como é que é. E, e no teatro, pro
0: ator, né, tem o crescimento da emoção. Tem o começo meio fim. Às vezes, numa novela ou num ah, sim,
3: não é, não no filme,
0: você faz aquela emoção cortada é. e tem que imaginar que antes é. você. É. Cresceu até ela, né? É, aí os
2: efeitos ajudam muito. É, também, né? vai na, ter uma trilha, uma vai trilha ter. Trilha forte, o... o plano da, o plano câmera, da câmera, né? Então, a, o, e no teatro, não, né? No teatro você tem que estar tá ali 100%. É por isso que o ator é, porque você es, não, é o, essencial, né? Por exemplo, você parou pra pensar que você vai ao teatro e você, como espectador, se você quiser ficar uma cena inteira olhando pra mão do ator, você fica. É. Na TV, não. Na TV você olha aquilo que o... decidem pra você, Exato. o que você. né? o, 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 o diretor, diretor ali ele que decide o teatro não quer dizer eu posso ver uma cena de uma maneira completamente diferente como você está vendo até então, o lugar na plateia interfere até o lugar você está na primeira exatamente. fila está na última então você tem que estar tá muito pleno ali você tem que estar tá, você tem que estar tá respirando como personagem o tempo inteiro o corpo inteiro não é verdade às vezes quando a gente está começando a estudar teatro às vezes o cara fala pô, oh, mas você está interpretando só daqui para cá o seu corpo não está não, não condizendo com o que você está falando. Ah. Isso ator que está em começo Sei. de carreira, às vezes faz isso, né? O corpo inteiro não tá no é, personagem É, então o cara tá aqui, o corpo. Digamos que uma cena o cara é bravo, mas ele tá só bravo aqui, tá? mas o corpo tá relaxado. Aí você fala assim, não, tá tudo errado. Você não tá incorporado no personagem, seu corpo tá relaxado. Né? Então até você entender que não, que realmente você tem que respirar o personagem, e aí o personagem tá do fio de cabelo até o dedão do pé. Ele está ali e se o um espectador quiser ver uma cena inteira olhando para o seu dedão do pé
0: ele vai sentir ele isso.
2: vai entender a cena né ah, deve, ser deve ser exaustivo isso para o ator, né Nossa, fazer isso
0: toda noite né? caramba. O o que mais o pessoal está perguntando aí para?
1: O pessoal pediu para perguntar, é, era para o Léo, mas acho que pode ter dentro dos dois. É sobre a questão da lei Rouenet agora. O que vocês têm a dizer sobre a lei Rouenet? o
2: Juca tem bastante coisa para falar sobre a lei Rouenet, né, Juca?
0: Eu, vim vi em algum lugar você falando que a lei Rouenet ela, ela atrapalhou um pouco o teatro, né? É, eu, é isso que eu, eu sou,
3: entender. eu sou absolutamente contra a lei Rouenet. Absolutamente contra a lei Rouenet. O teatro o teatro, o ator, ele vive, viveu e vive da bilheteria, como é que funciona? Funciona assim, eu tenho uma peça que eu li, que eu consegui de alguém ou eu escrevi essa peça e de repente eu percebo que essa peça, ela tem algumas qualidades e que elas podem fazer eventualmente algum sucesso. Então eu começo a pensar quais as pessoas que poderiam participar desse projeto. Então você fala assim, pô, quem poderia fazer? O Léo poderia dirigir. Aí, o Fulvio Stefani poderia fazer um, um papel. E você começa a reunir as, as pessoas que eventualmente possam participar desse projeto. E, esse trabalho. Esse trabalho de, 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 de você apanhar cada um necessário e conduzir é absolutamente fundamental. Porque as pessoas têm que participar disso, elas têm que mergulhar no projeto com você, elas têm que abandonar tudo e de repente elas se encontrarem naquele diálogo, não é verdade? Às vezes você fala assim, meu Deus do céu, tô... Não, daqui a pouco você está absolutamente ligado aquela personagem, você está entendendo então o que é fundamental é, é, é essa entrega que você tem que ter essa entrega é, tem que ser absoluta você não tem que você não vai tirar nada dali em termos materiais, você tem que se entregar como ser humano, como pessoa psicologicamente afetivamente, generosamente né? você tem que ser solidariamente ligado àquelas pessoas. Às vezes você tem um, um outro conflito com o um ator você vê que é horrível ter conflito com o ator. É horrível ter conflito com um né? é o um ator porque você não pode ter conflito com o um ator porque ele participa da sua vida de forma vital. Ele participa de tudo que você faz. Ele, a, a briga é, é horripilante porque é como se tivesse cortado um, uma ligação vital. Como se tivesse metido a faca não é verdade? Entendi. E não pode Não pode, aquela personagem faz parte de você Uma quantidade enorme Do, da sua, do seu pensamento Da sua maneira de, de entender Vem dessa personagem né? Como vem do público também a, a manifestação do público O riso do público É absolutamente fatal Ele pega e entra dentro da... Né? E, e, o, e o que é curioso também, e por isso que é, é fundamental a coisa muito séria, se, se você está representando e o, o público está tá, tá contracenando com você, está mexendo com você, está tá, tá, tá ligado em você e, e, e te conduzindo. E às vezes, eu digo isso porque eu, 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 outro dia eu estava fazendo uma peça, e eu tinha. Não, não, não sei se eu vou lembrar exatamente o ponto, mas é, é que eu estou com, com o, o Jacinto, né? Que eu estou com ele. O que você vai fazer que ele fala assim? Não, Jacinto, Jacinto. É, é, pensa no meio, olha a cagada que você foi fazer assim. Puta, que pariu! Né? essa a, 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 a descoberta de 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 como você fazer isso, né? Eu estava vendo por exemplo que o às vezes você tô, o Jacinto está lá, o Jacinto é responsável pela por grande parte da da trama, né? E e, e muda tudo pela ação dele. Quer dizer, ele é um cara que toma uma ação. Você está contra ele, vamos supor e, e, Você está contra ele Mas quando você está representando Você está representando para todo mundo Mas esse contra Ele permanece Entende? Então você Não, porque você vai, vai. De repente E você, você tem um gesto natural O público pega Outro pub... dia eu fiz um negócio assim Uma coisa assim, o público riu Porque eles descobriram que eu tinha Falado, filha da puta Filho da puta <risos> Sem falar, né? é Eles pegaram o filho da puta inteirinho Sem precisar falar <risos> Que maravilhoso <risos> Uma coisa que você não controla, né? Que
0: você claro. viu é,
3: o público e, contigo, né? E como que ele. Por quê? Porque ele te acompanhou. É, ele tá sentindo. Tá junto. E porque você está representando corretamente? Você está representando e descobrindo, porque você todo dia descobre uma coisa nova, você não pode largar. Ah, já sei. Vamos lá, vamos lá e fazer carreira, é. Você não pode, né? Claro que não. Você tem que fazer. Todo dia. É uma paixão enorme.
0: Mas tudo isso a gente tá falando por causa da lei Rouenet. A lei é, que aí você estava falando que, que o teatro tem que ser isso, e a Lei Rouenet, é, por que, que ela atrapalhou? Ah,
3: bom. Ah, nós paramos de falar da Lei Rouenet.
0: É, 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 é a paixão, né? É a, a, paixão lei, a paixão de falar pelo falar teatro. É.
3: A Lei Rouenet. A Lei Rouanet, O erro da Lei Rouenet é exatamente aquilo que eu estava dizendo. Eu tenho um texto, escrevi, um texto, ou peguei um texto escrito, eu olhei e falei: Meu Deus, isso aqui pode ser uma coisa interessante. Olha, tem papéis bons. Aí eu leio e falo: Meu Deus, isso é bom. Isto é fundamental. Agora, quem que podia fazer? Léo podia fazer esse, Fulano, fazia esse papel, fazia esse papel, etc. Aí você leva. Você quer dar uma olhadinha? O que, que você ele queria que se fizesse a peça, da uma olhada. Aí o ator lê, a atriz lê e tudo. E o que, que, o que, que vocês acham? De repente você nota que há um entusiasmo. Aquilo psicologicamente tocou cada um deles. E eles falam... No momento que eles decidiram fazer, você você tem a chave geral de como representar aquele espetáculo que são a participação daquelas personagens e, da, e, e das personagens envolvidas naquela trama e de acordo com aquela maneira de se comportar, pensar e agir e é exatamente essa maneira é que vai contaminar o público Entendi. todo esse trabalho que você faz é apenas para você estabelecer um liame com o público que seja é impossível de você romper E depois que você estabelecer Esse contato com os atores E os atores com o público E você percebe isso que Quando você faz Tem uma reação imediata do público Rindo, é, o desagradado Puto a, 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 ele, ele reage De mil maneiras diferentes Você está de posse de uma obra Entendi. Essa obra vai dar Não tem como não dá resultado e é fatal você dá, pra, você dá para você dá para vários atores porque eu quero fazer eu quero fazer quando eles dizem que querem fazer e você falta para fazer você organizou um projeto de trabalho absolutamente olha que não tem nada a ver com com qualquer outro projeto é aquele projeto é único é único é único e aquele projeto vai dar resultado, porque o público vai participar desse projeto. Quando ele começa a participar do projeto, ele, ele participa do projeto, quando ele sai de lá ele fala assim, olha aqui, fui assistir o um espetáculo ontem, todo momento que as pessoas estão falando, aí vai para o outro, assim, tá, de repente o cara fala uma coisa, você começa a rir, nem saber por quê, por que, que você está rindo? E essas pessoas estão divulgando o seu espetáculo. E pelo fato delas de estarem divulgando o seu espetáculo, porque você você faz parte da vida delas depois delas estarem com você dentro desse projeto, porque elas elas é que estão disseminando esse projeto. Elas é que estão. Então esse esse aquilo que você tem na mão, ele dá resultado sem dúvida alguma e dá resultado de uma forma é, que é próximo do sucesso que pode crescer e se tornar num imenso sucesso. Quanto mais você fizer e quanto mais contato você tiver e quanto mais correto for esse contato, as pessoas estão comunicando com as outras e a bilheteria vai aumentando. Se se nós temos lá um problema de riso muito grande. Quando o riso é muito grande, é uma comédia, aquelas pessoas sairão lá para contar para as outras e elas contarão uma, uma reação absolutamente natural do riso. Achou engraçado. E eles trazem mais espectadores. E são esses espectadores que fazem sucesso. Não, não é... Não é absolutamente você chegar para um grupo e dizer assim: atenção, eu tenho um dinheirinho aqui e eu queria que você fizesse essa personagem, você fizesse essa personagem, você fizesse essa personagem, só que eu quero fazer o bem rápido possível para nós estrearmos e começar a receber, etc e tal, ok? Porque eu, eu tenho um dinheiro disso, já tenho os móveis, já tenho. Então, quando você faz um, com base nesse interesse, é. af, afunda afunda totalmente. E você nunca tem o retorno. Então, o sucesso faz o sucesso. Mas a, a, a Lei Rouanet, ela não tem nada a ver. Porque, ela, porque, porque é pior. Ela subverte porque, a... porque ela dá o dinheiro, ela dá o dinheiro para você. Pagar os atores, para pagar, pagar o teatro, teatro. para pagar a publicidade, para pagar os móveis, para pagar tudo. Um dinheiro que é... Sei lá, você faz aquele cálculo E ele vem de graça para você De uma forma fácil e maravilhosa Como você não teve nenhuma, Nenhum problema Nenhum trabalho Nenhuma dor de cabeça Aquilo não vai ficar bom Porque não tem a sua alma lá dentro teve todo aquele processo que você Não, a, a, a tua alma tem que estar tá lá E a tua é. alma vem com A, a, a alma dele, com é. a alma dos... Do, do miltinho, com, com essa a vontade de todo mundo fazer uma coisa todo junto. Todo mundo pra... fazer junto. E não pelo dinheiro. E não pelo dinheiro. Quando se faz pelo dinheiro, afunda. Aliás, sempre foi assim. Concordo. Sempre foi assim. O teatro: a, a única coisa que, que, que interessa é o sucesso. Né? É o sucesso. Você vê o Argentina: o sucesso da Argentina, o sucesso dos Estados Unidos, o sucesso do West End. As pessoas vão porque umas dizem às outras que é maravilhoso. É. Né? E não chegam é, lá é e eles pagam. pela Eles pagam, tem uma bilheteria, eles têm o maior prazer em pagar, às vezes é preço alto, mas eles saem de lá felizes porque eles compraram alguma coisa que lhes fez um enorme bem e suflou a alma deles. É isso. A, a Lei Rouenet não, a Lei Rouenet afunda. Dá sempre mau resultado.
0: Mas a gente tem uma outra alternativa A lei Rouanet que fomente a, a cultura de outra forma? Para
3: novos autores, para novos não, atores? Não. É, a única forma é essa que nós Essa que você é falou essa. de reunião de pessoas. É uma reunião de pessoas em torno de um espetáculo. Que é como que o é, teatro é, é desde o, o começo, é, né? Sempre foi assim. Sempre, foi assim. sempre. O testes, a primeira vez que ele fez o primeiro teatro, ele... vem cá você, vem cá você. Tudo bem, topa. E de repente veio o rei e foi lá. Uh, que delícia! Eu Vou dar um, di vou dar um dinheiro. E começou a dar dinheiro os, a, a, a nobreza. Quero mais, quero que vocês façam mais. Peter, e, né? e eles faziam grandes espetáculos para a corte. E a corte pagava. Mas a corte pagava uma coisa que era maravilhosamente pronta. É, né? porque. Não que. Antes... Era, porque era dado ao rei antes do rei dar qualquer coisa para ele. Ah! O, o rei não encomendava e pagava Não, não, você que dá o espetáculo E ele que gosta quando, entendi. Quando, né? não, é o, não é o contrário Não disso. é o contrário entendi. Então esse que é o problema da Lei Rouenet. A Lei Rouenet acaba ela, ela, O ciclo dela é diferente entendi. É. Ela, acaba, ela acaba Acabou ela é, é horrível Quer acrescentar alguma coisa? É não, eu, eu, eu,
2: eu concordo com o Juca O que eu acho é, Até tem umas outras leis na esfera municipal tem a lei do fomento. Que também Tem o é PROAC, lei... né? Tem o PROAC, que também é uma outra lei na esfera estadual é. e tal. O que eu acho... Eu, eu acho o seguinte, que existe um equívoco, na minha opinião, que é... E essas leis, elas visam incentivar a produção de cultura. Isso. Né? E eu acho que o, o mecanismo mais correto seria incentivar o consumo de cultura. Ah. Porque o que acontece é o seguinte, eles dão dinheiro... E todo mundo tá fazendo teatro para muita gente para plateia vazia, entendeu? Então, o que eu acho que seria fantástico, seria se criar um mecanismo de incentivo à cultura, mas não da produção da cultura, e sim do consumo de, de cultura. De o consumo de para baratear, mais, gente... De mais gente ir, de dar acesso, de chega, fato, né? né? Você vê, tem, tem tanta gente que às vezes vai num teatro pela primeira vez, já depois de velho, e fala, nossa, é. eu adorei, eu não sabia que era tão legal, porque eu nunca tinha ido. Então, o que eu acho, principalmente num país como o nosso, é que seria fantástico você criar um mecanismo de incentivo à cultura para as pessoas, para o, para o, o público. público. Olha, vamos lá, vamos trazer gente lá da periferia para ver, vamos trazer gente que não tem acesso para ver, vamos re ressarcir o, o, o produtor do espetáculo. Então, olha, a gente traz uma comunidade aqui que não tem dinheiro, mas digamos que uma lei de incentivo aí sim pague o ingresso dessas pessoas para o produtor... De maneira que o produtor, e quando eu falo produtor, os fazedores de teatro, Sei. não percam de vista o público. Não percam de vista.
0: construir um público novo, né? É claro, né, olha, a gente renovar. precisa
2: fazer uma coisa legal para o público. Né? É, eu acho que é isso que é o que está faltando, sabe? Assim, eu acho que inverter um pouco esse caminho de, em vez de incentivar a produção da cultura, olha, dá um dinheiro pro caro e não interessa o que ele faça, porque ele fica ele fica acomodado, ele fala, fica acomodado. se não der certo esse,
3: essa acomodação destrói o teatro. É. Você quer ver o exemplo, isso é, é isso que aconteceu e, e se você continuar com isso vai continuar acontecendo. O ator ele vive da bilheteria. Ele vive da bilheteria O autor vive absolutamente da bilheteria No mundo todo é. Os autores ganham 10% da bilheteria é um, Isso nos Estados Unidos ficou 10% Então ficou 10%, 10%, 10% Então quando você faz uma peça em Buenos Aires Você recebe 10% da bilheteria Então você vem lá o papel Você sabe, você recebe Isso é assim no mundo todo Né? O que, que aconteceu com a Lei Rouanet? Por que, que você descobriu que a Lei Rouanet é um desastre? Porque todos os espetáculos de teatro que eles fizeram, os mais famosos com a Lei Rouanet nos últimos anos, eles levaram o público ao teatro, mas não tinha bilheteria. A Lei Rouanet dizia o seguinte, não, faz a preço bem barato, dá... Dá, dá ingressos gratuitos nas escolas Ou bem barato vende Não interessa porque a produção já está paga O que nos interessa é fazer o espetáculo Paga os atores, paga a, a produção Paga isso e aquilo Agora o espectador vem praticamente de graça né? Estudante não paga é, é, Estão distribuídos a, alguns investimentos Mais de 60 anos não se apagaram e é isso que foi, o que aconteceu Não entrou A bilheteria Não entrou a bilheteria Nenhum autor se interessou hum. Por continuar Então o que aconteceu, não tem autor novo Não tem os autores Porque todos os autores vêm Por causa dele Dessa viver Ele viver da percentagem é. é por isso que ele fica estimulado Pô, você está ganhando a puta do dinheiro eu Quero fazer também Agora, se não precisa do espectador pagando Porque já tem o dinheiro do, do, do Estado né? De algum lugar que é tirado e dado para você de graça É um desastre Isso é um desastre E o que aconteceu no Brasil Foi exatamente isso Os autores que escreviam Você ganha 10% da bilheteria Cessaram de ganhar os 10% Porque... Porque, porque não, não é, tem é, porque é de graça o é. ingresso o ingresso é de graça os 5 reais dá de graça para a escola não tem bilheteria e, e como é que paga o autor aquele que está começando a escrever aquele que tem paixão por aquilo de onde você vai tirar o dinheiro não existe entendi entendi
0: vai vendo outras perguntas aí para gente Leni
1: tá é, tem uma aqui do mesmo pro 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 Juca então é, o pessoal está dizendo aqui é, sobre qual, qual o, o, o personagem mais difícil de fazer? Se foi o Dr. Albieri ou o Santiago Moreira? O Dr. Albieri é o que está na novela o Clone agora, né, à tarde. E o Santiago Moreira foi o pai da Carminha na, na, na Avenida Brasil. Qual dos dois foi mais difícil, assim, para você fazer? Se os dois, quais as diferenças, né, do, de um para o
3: outro? Olha, desculpe, mas eu acho que não há nenhuma diferença, sabe? Atua, to né? Toda personagem que cai nas suas mãos Você tem que fazer No limite máximo da sua possibilidade Então Não é diferente Não, não, não há uma pessoa que diz ah, meu, Esse é o rei liar Eu vou fazer o... Eu digo isso porque eu já fiz o rei liar Eu vou fazer o rei liar Não, você faz o rei liar como se faz o Otelo Como se faz o, o... Qualquer personagem Elas são absolutamente iguais Essa é a colorosa. Ah,
1: era minha colega da televisão. Né? É. Que, qual é a pergunta? É, foi um. É, que um ela passou um momento difícil, difícil né? Que o noivo né, é, dela uma... é,
0: tirou a vida na frente dela e, e eu, talvez vocês estivessem trabalhando na mesma na época, mesma junto. época é, juntos. Na mesma época juntos
1: e tal. E, e a notícia foi que você deu alguns conselhos pra ela sobre isso, ajudou né, ela, ela nesse processo de. de... Que ela passou, né, assim.
3: Olha, eu. É que faz tempo. Faz tempo, eu, eu fui, sou amigo dela, fui amigo dela, e profundamente amigo, uma excepcional atriz, uma excepcional colega, mas eu não me lembro que tivesse focado exatamente o, a morte do marido, sabe? O, o que com certeza absoluta aconteceu foi a, 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 o natural desprendimento de quem tem trabalhando com ela, Enfrentando aquela tragédia Isso sim, é possível sim. que nós estivéssemos Muito mais ligados a ela Muito mais é, Preocupados com o que ela estava passando E isso pode eventualmente Ter, se, ter, ter, ter refletido nela Como uma, uma Uma ajuda Na verdade Agora, é uma excepcional atriz e Que tragédia, foi horrível Foi horrível sim.
1: É, essa aqui vai para o Léo O Paulo está pedindo para o Léo falar Sobre a peça Caros Ouvintes Que é, conta histórias de bastidores né, isso E se teve alguma curiosidade assim, é, Nos bastidores dessa peça O Caros Ouvintes é um, um,
2: um espetáculo que eu produzi E que era uma grande comédia Fez bastante sucesso E que, e que falava do da época de ouro da rádio, né? Então a gente fazia uma radionovela ao vivo no, no palco, com todos aqueles efeitos sonoros, feitos ao vivo ali pelo sonoplasta e tal. É, foi uma peça que fez bastante sucesso. Olha, o, acho que a coisa mais interessante, talvez, pra contar dessa peça, aproveitando que o Juca tá aqui, é que o Juca foi ver essa peça e ele adorou meu trabalho como ator. Então acho que talvez hoje eu esteja fazendo essa peça como ator também, porque ah, ele por viu desse... o cara os ouvidos e falou, claro, faz você o, 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 o papel do senador, você é um puta ator, eu adorei aquele seu trabalho na, na, outra, na outra peça e tal, então você vê como uma coisa vai levando a outra, assim, né? Então foi, foi isso. E o Carlos Ouvintes é, um, é uma peça bem legal, o cenário tá guardado, quem sabe em algum momento a gente volta. É certo. Juca e Léo agradecer demais o papo aqui que a gente está tendo e,
0: e vocês não estão livres ainda porque eu sempre termino o papo aqui fazendo três perguntas e aí vocês escolhem a ordem que vocês queiram responder, mas eu sempre faço as mesmas três perguntas para todos os convidados que vieram aqui. Agradecer já ao Lene, a todo mundo que está nessa live maravilhosa. A primeira pergunta é o seguinte, estamos aqui falando da carreira de vocês, da história de vida. E olhando para trás,
2: Juca e Léo, qual foi o momento mais difícil da vida de vocês ou da carreira? Olha, a gente como ator, a gente tem que fazer tudo né? É. Então eu vou contar uma coisa aqui que eu já fiz Que é inacreditável Eu já fui rei mago de um presépio vivo Numa missa do pão de açúcar
3: Do pão de açúcar? Não,
2: eu consegui o, Chega no final do ano O Abílio Diniz faz uma Manda fazer uma missa lá Pros, pros funcionários do grupo dele e tal Pô, tinha dois bispos lá na missa E tal e um colega meu tava produzindo ali um cenário e tal, e me ligou falou, você é ator, tá começando e vem fazer um rei, um rei mago aqui no, no presépio vivo, e eu fiquei a missa inteira lá, posando paradinho de rei mago no, no presépio tava com ouro,
3: com a mirra, a, a, ou eu com... Tava com ouro com ouro.
2: e e aí eu, e ainda teve uma coisa engraçada porque aí o Abílio Diniz, ele que fechava a missa, então ele Sei. subia no palco e fazia um puta discurso lá para fechar a missa, né e aí a hora que ele tá fazendo lá o discurso, ele deu uma olhadinha assim pro presépio vivo, eu ainda fiz assim, ó, tá indo bem. Falei assim pra ele, ah, quem sou eu pra falar que tá indo bem pro E aí ele olhou assim, inclusive eu quero agradecer esse presépio vivo aqui, que fizeram essa surpresa pra mim. Então você vê que foi um momento importante da minha
3: importante. vida de ator. Qual é a pergunta e, Juca,
2: o um momento mais difícil da sua vida ou da
0: carreira, o um momento que você olha pra trás e fala... Não sei se foi aquilo que a gente já falou Da época da, tita, da ditadura né, da Do exílio ou, ou você lembra de algum outro
3: momento Não Engraçado que eu não me lembro assim De momentos terríveis Eu, eu não me lembro de momentos Agora por exemplo Lembrei de um momento interessante Já que você falou Eu estava fazendo uma peça com a Aracy Barabani é, Na escola de arte dramática No terceiro ano no segundo, no, 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 quando eu estava me formando E fiz uma peça com Araci Balian, Balabanian Fiz uma, o Frei Luiz de Souza de Almeida Garret E tinha uma cena que eu fazia com ela E que era uma cena muito, muito comovente E eu quando terminei a cena Eu estava muito, muito comovido E terminou, acabou quando, mas eu, eu, eu continuei tocado pela cena, cheguei para Araci Balabanian e disse, Araci, você me ensinou como fazer. Eu hoje percebi de uma forma inacreditável que eu posso ser ator sim, Araci. E é isso que você Que maravilhoso isso. isso. aconteceu com Araci Balabanyan. Frei Luiz de Souza de Almeida Garret. A, a direção da IDB Escola da Dramática há 6 milhões de anos. <risos> Lá atrás. Pô, que mas legal. Foi muito, foi muito comovente. Muito comovente.
0: Que legal. E a segunda pergunta é a seguinte. Iremos morrer um dia? Espero que demore muito que a gente produza muita, muita arte ainda. Mas as pessoas podem voltar nesse vídeo daqui a 267 anos. E querer saber quais seriam as últimas palavras de
2: Juca e,
0: e, e Léo? Qual, qual seria o, o epitáfio de vocês?
2: Nós fomos campeões sim, mundiais em 1951 <risos> e a FIFA reconheceu. <risos> Você vê que é o único Palmeirense que <risos> falou essa é.
0: frase, Juca. E a sua, seu epitáfio? Qual seria?
3: Vamos em frente. Vamos em frente vamos em frente é isso amém e a terceira pergunta é a seguinte é,
0: vocês como produzem teatro, produzem arte devem se fazer várias perguntas eu queria que vocês dividissem algum questionamento com a gente alguma dúvida que vocês tenham questionamento.
2: a minha dúvida eu, eu, eu cresci vendo meu pai fazer novelas né? E etc. Na época, quando a gente era pequeno, a minha mãe dizia que os beijos na boca que meu pai dava nas atrizes, na verdade, tinha um vidrinho. Ah, não. Pendurado. Sério? E que ninguém via que a câmera, não, evidentemente, não pegava, mas tinha um vidrinho. Então que, na verdade, meu pai não estava beijando. Tinha então, um vidro. É, então a minha dúvida é, será que tinha mesmo aquele vidro? <risos>
3: pergunta maravilhosa qual é que é eu, eu a
0: dúvida se você tem alguma dúvida alguma pergunta que você se faz Juca uma dúvida é um questionamento pode ser grandes questionamentos ou pequenos é uma
2: bobagem, ou, como ou, falei. ou
0: como esse <risos> depois falaram que era beijo técnico né é é
3: eu quero saber o que qual é o questionamento que eu faço
0: aqui já fizeram um questionamento que eu também achei muito válido né o, o... O Balas perguntou, Juca, por que quando perguntam se você quer milho com manteiga, você quer colocar manteiga no milho, coloca colocam margarina e não manteiga?
3: É uma coisa que é verdade. Né? A pergunta que eu faço é a seguinte, eu, daqui a alguns dias eu completo 87 anos 87. e estou fazendo teatro. E a pergunta que eu me faço é a seguinte, por quanto tempo com essa idade e a que virá eu continuarei fazendo teatro porque eu quero fazer teatro até o último momento da minha vida meu oh. Deus que
0: maravilhoso Vamos esperar que seja muito, muito tempo para a gente ter essa felicidade. Quero assistir, quero assistir
2: vocês, convido a todos vocês. Então vamos, vamos dar o serviço certinho, então? Vamos, tá. Vocês estão super convidados. Aqui, ó. É, risada garantida ou seu dinheiro de volta? Na flor do coisa? meu bem-querer. As pessoas estão morrendo de rir com a peça, né, Juca? É um gargalheiro é. na plateia. Toda sexta, sábado e domingo, no Teatro Opus Frei Caneca. Sexta-feira, 8 da noite... Sábado, 7 da noite e domingo, 6. Então é uma escadinha de horário: 8, 7, 6. Sexta, sábado e domingo, a flor do meu bem-querer. Com Juca de Oliveira, Rosi Campos, está divina fazendo a esposa do Juca na peça. Maravilhosa. Milton Bicudo, um comediante maravilhoso, já amigo de longos carnavais. Natália Rodrigues, Juliana Araripe, Daniel Warren e esse aqui que vos fala.
0: E não sei se tem algum link. Se tiver algum link, a gente coloca na descrição coloca na desse descrição. vídeo aqui. Você passa pro Lene e já vai estar na, na descrição desse livro Para comprar os ingressos aí. Isso aí Sou cara. muito fã de vocês e muito obrigado por esse papo maravilhoso das histórias que foram, divi que que foram divididas e ouvidas aqui pelo como É fácil
2: man... fazer com o Juca fácil, as coisas. Fácil.
0: E ele conta com uma naturalidade, é. né? Obrigado, Juca. Obrigado, Léo. Obrigado a todo mundo que esteve até agora com a gente. Como oba, o João? É isso aí. É isso? Tem mais algum recado? Claro. Ah, sim, sim, ah, sim achei sim, sim. que ia passar um recado. Tchau, gente. Valeu, valeu,
2: valeu obrigado.
0: Qualquer. É?